0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das sind so Dinge, wo wir ja versucht haben, trotz des Vergrößerns noch persönlicher zu werden. Also das ist das Verrückte. Also wir sind eben nicht entpersonalisiert. Und natürlich, logischerweise führe ich jetzt keine Personalgespräche mehr mit allen Mitarbeitern. Aber ich kriege Reportings über jedes Personalgespräch. Das sind natürlich so Sachen, wo ich, glaube ich, natürlich logischerweise auch nah dranbleibe. Und Probleme da sind logischerweise auch persönliche Gespräche mit meinen Mitarbeitern führen. Also ja, zum Beispiel auch übernahmegespräche
0: mein heutiger Gast ist Dr. Luca Schlotmann. Luca betreibt eine Praxis in Dorsten. Er ist in der Kategorie über 100 Mitarbeiter und seine Story ist wirklich beeindruckend. So hat er die Praxis von seinem Vater übernommen, aber er war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fertig mit dem Studium. Das heißt, er musste eine Übergangslösung finden, um erstmal fertig studieren zu können, um dann als Zahnarzt in der Praxis anzufangen, diese Praxis dann weiter auf- und auszubauen und Stück für Stück die von ihm aufgebaute Vision zu erfüllen. Mittlerweile mit weit über 100 Mitarbeitern, mit mehreren Standorten um ihn herum hat er es, und so kann man das wirklich sagen, geschafft. Es ist wahnsinnig beeindruckend, welche kleinen Schritte er anders gemacht hat als andere, wie hart er kämpfen musste und dass wirklich nicht alles, wie man so schön sagt, irgendwo runterfällt und man hebt es einfach auf, sondern dass da immer eine ganze Menge Fleiß, Spucke und Geduld dahinter steht. Luca ist auch für mich sehr beeindruckend und ich wünsche, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer von seinen Learnings und von seinen Tipps und Tricks lernen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Luca. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich bei dir bin. Ich freue mich, dass wir uns hier auf einem digitalen Kaffeeklatsch treffen. Wurde
0: ja auch mal Zeit nach dieser langen Pandemie, dass wir uns mal wiedersehen. Das ist ja schon lange her. Das
1: stimmt. Ja, war, war, war ein besonderes Jahr. Ich denke aber, dass ja neue Produkte wie diese auch ein Zeichen dafür sind, dass man auch in solchen Phasen neue Wege gehen kann und Schönes kreieren kann. Ich finde gerade solche digitalisierten Prozesse zeigen ja, dass Menschheit sich immer neu anpassen kann und auch coole neue Wege finden kann, trotzdem in Kontakt zu bleiben oder auch Informationen weiterzugeben. Deswegen freue ich mich. Es ist mein erster Podcast. Ich war noch nicht in einem Podcast Gast, habe auch noch keinen moderiert, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das zusammen machen.
0: Ja super, ich freue mich auch. Ja, Premiere freut mich, aber ich meine, du bist ja Digitalisierungsprofi, ich war ja auch schon ein paar Mal bei dir und da habe ich ja gesehen, wie Digitalisierung funktioniert und darüber wollte ich auch heute mit dir sprechen und über so ein paar andere Dinge, aber damit ähm, meine Hörer, unsere Hörer, die ich erstmal kennenlernen erzähl doch mal, äh, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, mein Name ist Lukas Schlotmann, ich komme aus dem schönen Dorsten, einer kleinen und mittelgroßen Stadt, 90.000 Einwohner, äh, welches zwischen dem Münsterland und dem Ruhrgebiet liegt ähm, im Kreis Ich Bin hier geboren und äh, praktiziere auch hier als Zahnarzt ähm, und als Unternehmer muss man sagen, weil ich dann schon einen zweischichtigen Job habe ähm, und ähm, ja für heute unser Familienunternehmen, welches ähm, als schon seit 32 Jahren genau ähm, in dieser Zeit auch gegründet ähm, eben gibt. Das war die Zahnarztpraxis meines Vaters, ähm, die ich übernehmen durfte und ähm, heute zudem auch weiterentwickeln durfte, was es ist. Ähm, bin selbst äh, frisch Vater von einer kleinen süßen Tochter, die gerade zehn Monate alt ist, was ähm, mir ganz viel Freude macht. habe eine tolle Ehefrau, die auch Familieunternehmerin ist. Das ist irgendwie so von Familie sehr geprägt auch von unserem Unternehmen, aber das macht viel Freude. bin selbst großer Schalke-Fan, was man sich vorstellen kann. die nächste Tragödie äh, des letzten Jahres war, <lacht> das er so. Also Corona und der Abstieg von Schalke 04 sind sicherlich sehr prägend. <lacht> Eben an Menschen aus dieser Region hier. Äh, dementsprechend äh, ist das etwas zu mir privat. Ähm, ja, und äh, wir werden sicherlich auch über meine berufliche Laufbahn, meinen beruflichen Werdegang mit dem Auto gleich sprechen.
0: Okay, cool. Dann fangen wir doch mal von vorne an. Also, wo hast du studiert?
1: Ich habe in der Güteruniversität Frankfurt studiert. Ähm, bin also ähm, Frankfurter Junge. Hab da ähm, direkt danach im habe ich eigentlich Glück gehabt, einen Studienplatz zu bekommen. Das war gar nicht so leicht, aber das klappte in Frankfurt zum Glück noch recht gut. Ich hatte nicht kein perfektes Abitur, aber ein gutes. Dementsprechend hatte man deshalb noch ein bisschen Glück, auch da einen schnellen Start zu haben. Ja, und dann habe ich in Frankfurt eigentlich eine sehr schöne Studienzeit gehabt, habe auch dort tolle Leute kennengelernt, auch für mich sehr viel prägende Menschen kennengelernt. Also ich habe sehr frühzeitig auch Professoren gehabt, die mein Talent erkannt haben. Also es fing in der Anatomie an wo ich dann direkt so einen ungarischen Professor hatte, der plötzlich sah, dass ich sehr fingerfertig am hier alles präparieren kann und dann hat er mich sehr gefördert. Also ich habe sehr viele glückliche Momente da auch erlebt und habe dann ähm, mein Studium ähm, eigentlich auch in Regestudienzeit abgeschlossen. Ähm, eigentlich erst Ende 2013 äh, bin ich auch Zahnarzt und Approbiert ähm, und ähm, bin dann auch direkt in den eigenen Betrieb eingestiegen.
0: War das denn für dich von vornherein äh, keine Frage oder eine kleine Frage nur, dass du Zahnarzt wirst äh, aufgrund der, der elterlichen Vorprägung? Gab es denn nicht nochmal irgendwie andere Sachen, die du machen wolltest? Äh, hättest du nicht auch dann Goldschmied aufgrund deiner Fingerfertigkeit werden können oder vielleicht auch Allgemeinmediziner oder vielleicht etwas ganz anderes?
1: Also meine Jugend war eigentlich davon geprägt, dass ich ähm, einen unglaublich leidenschaftlichen Zahnarzt hatte, der ähm, auch mit mir ganz viel meine ganze Kindheit und Jugend über Zahnmedizin gesprochen hat. Ähm, der war selbst Zahntechnikermeister und Zahnarzt, mein Vater und ähm, mit unglaublich tiefgreifender Leidenschaft für diesen Beruf. Ähm, und deswegen war das immer ein sehr omnipräsentes Thema, um ehrlich zu sein. Also wir waren als kleine Kinder auch schon immer in der Praxis. Ich, ich kann mich erinnern, dass also, seitdem ich laufen konnte, ich dann bei uns ins Labor bin. Das war dann noch ein kleines und hab da damit Gips rumgespielt und habe mir auf Handschuhen, Gips, Gips, äh Handschuhen Hände gemacht. Ähm, es war schon immer ein sehr zahmig geprägtes Leben, welches ich hatte, aber ich hatte Phasen, in denen ich ähm, auch über andere Bereiche der Medizin stark nachdachte. Also es gab so Phasen so mit 15, 16, wo ich kurzzeitig auch überlegte, vielleicht ähm, den Weg über die mundkiefer Richtung klassische Chirurgie auszugehen. Ähm, meine, unser Papa war ein Mensch, der uns in keinster Weise da rein manipuliert hat. Also er hat einfach nur immer von dieser Leidenschaft gesprudelt und der hat das einfach so intensiv gelebt. dass Ich glaube, es ein sehr selbstverständliches Ding war, dass äh, wir auch so viel Freude auf Zahmezin hatten. Es konkretisierte sich dann aber ganz intensiv heraus, auch in den Jahren, äh, dann, wo ich zur so Richtung Abitur ging, dass dieses ganze Thema plastische Chirurgie, äh, eigentlich jetzt gar nicht mehr so wirklich wichtig ist, weil man sich richtig Lust auf Zahmezin entwickelt hat. Also das war, immer klar, dementsprechend ist es schon so, dass ich jetzt nicht diesen Traum Feuerwehrmann und äh, Polizist ähm, hatte, sondern ich hatte eigentlich primär immer den Wunsch Arzt zu sein und auch äh, normalerweise Zahnarzt zu sein. Ähm, es entwickelte dann ungefähr kurz auch vor meiner Akzentri die Situation, dass Papa auch nochmal so ein bisschen geschäftlicher orientiert auch war. Wir hatten dann ähm, einen Neubau der, der der Praxis auch nochmal geplant. Ähm, Hierbei war es so, dass dann auch mir das auch die Freude machte, mit ihm gemeinsam diese Sachen zu entwickeln. Also 2006 Verplanungsphase für unseren Praxisklinikbau. Ähm, ich machte 2007 Abitur und ich hatte nicht so wirklich Lust auf Lehren. Dementsprechend hat er mich so jedem Depottreffen mitgenommen und ich bin mit ihm äh, zu den Architekten gefahren. Ich hatte einfach Spaß auch an diesen Entwicklungssachen. Also das entwickelte sich auch sehr früh. Und das machte mir dann sehr viel auch die Faszination Also ich fand es das spannend, dass es quasi diese beiden Bereiche gibt. Also dass man sich ähm, mit seinen Patienten äh, handwerklich, aber auch fachlich, menschlich mit denen einfach entwickeln kann und da auch einen ganz tollen Teil unseres Jobs hat. Aber also ich machte es da dann ganz früh auch schon noch kurz vorm Abitur eigentlich totale Freude auch, zum Beispiel so ein praxis zu planen und, und, und mit zusammenzusetzen über unsere, äh, neue CI von unseren Räumlichkeiten. Äh, das war also auch sehr früh schon so, dass da auch meine Faszination eigentlich für aufkam und ich merkte, dass ich da nicht genau auch, glaube ich, meine Zukunft sehe, ja. mhm.
0: Das heißt, das stellte sich ja für dich dann die Frage jetzt nicht mehr so konkret, wenn du jetzt schon deinen, deinen Vater so früh begleitet hast. Also mir hat mal jemand beigebracht, äh, man sollte die Kinder eigentlich frühestmöglich in alle, auch schon mit 8, 9, 10, in alle äh, Dinge da mitnehmen oder sie an ihr seinem Berufsleben, sobald man, sobald man es dann auch kann, wenn man selbstständig ist, teilhaben lassen weil Kinder sehr viel mehr mitnehmen und lernen, als man selber den Kindern in dem Moment zumutet und zutraut. Das heißt, dann hat dein Vater dich ja schon quasi im kompletten Neubau mit dran genommen. Ich kenne euren, ähm, ich kenne sozusagen eure alte Praxis gar nicht mehr. Die war doch nicht an dem Standort, wo jetzt euer neuer, äh, hinten in diesem Bereich, da dieses neue viereckige Gebäude. Äh, da in der Nähe war die alte Praxis nicht, ne?
1: Ja, die alte Praxis ist in äh, 1989 gegründet, eigentlich in einem Fort von Dorsten. So eine klassische äh, vier -Zimmer praxis wo Papa aber frühzeitig dann zum Beispiel auch schon immer mit hatte, also auch äh, ganz viele Jahre auch schon auch Ausbildung wertgelegt hat, war ähm, aber dementsprechend trotzdem eine normale Zahnarztpraxis, wie man sie heute noch so kennt. Äh, wir hatten sehr frühzeitig das Meisterlabor angeschlossen und es reift ja immer mehr der Gedanke, dass ich auch mich in das Thema Zahnmedizin einarbeiten möchte und, äh, und so war Papa, der auch sehr visionär war, auch der Bezeugung, dass er nochmal einen Next Step für sich auch persönlich gehen möchte und so gab es dann die Chance, eigentlich so in 2005 fing das wirklich präzise an, dass wir quasi mitten im Herzen von Dorsten ein Baugrundstück bekamen, wo früher man die Kirche, die evangelische Kirche, die unser Nachbar heute ist, quasi ihr Gemeindehaus hatte, das heißt, wir sind heute an einer sehr präsenten Stellung, konnten dann quasi auch das Haus so mitbauen, wo wir jetzt heute drin sind. Da ist zu sein, einer unserer großen, großen Clues gewesen, warum wir auch jetzt in den letzten Jahren so viel Wachstum haben konnten, weil wir irgendwie die Räumlichkeiten eigentlich zur Verfügung hatten, die wir für entmieten konnten und selbst verwenden konnten, ähm, war so ein unglaublich großer Schachzug von Papa auch, das so ähm, frühzeitig zu machen. Das heißt also heute sind wir quasi ähm, in den immer noch in den Räumlichkeiten, in der wir dann 2007, ähm, also eigentlich im Zusammenhang meines Auditurs, ähm auch eingezogen sind. Damals hier noch so auf 500 Quadratmeter war das trotzdem 2007 ein Big Bang in der Branche, weil wir waren so mit einer der größten Zahnarztpraxen dann hier der ganzen Region und auch mit Praxisklinik im eigenen OP-Bereich und 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 wir ich sag mal, äh, Wohlfühlambiente, wie wir das damals nannten, also wir haben immer gesagt, wir sind der Wohlfühlzahner, äh, keine Gerüche, überall Duftsäulen, äh, gute Geräusche, äh, überall akustische Wände, die quasi Schluck, äh, Geräusche vom Born schlucken. Also Dinge haben wir da damals schon konzipiert und uns gedacht. Da waren also natürlich 2007 damit sehr weit schon, muss man sagen. Und ähm, das ist halt quasi sicherlich auch einer der Gründe, warum es heute uns gibt, weil wir sehr frühzeitig auf neue Wege gegangen sind, ja.
0: Wann bist du in die Praxis denn eingestiegen? Wann hast du sie ähm, komplett übernommen?
1: Das war so, dass ähm, ich während meines Studiums, ähm, ich war kurz nach dem Vorphysikum, kurz vor dem Physikum, ist ja dann ganz plötzlich leider mein Vater verstorben. Ähm, eigentlich in einem Urlaub in Florida ähm, einfach plötzlich herztod äh, und 51 Jahre alt und hier sicherlich als Mensch äh, nicht nur der Zahnarzt, der hier den Hauptumsatz gemacht hat, sondern einfach auch klassische alte Führungsstruktur, sehr patriarchisch, im liebevollen Sinne geführtes Unternehmen. Er war captain ne? Er war Captain ungefähr so von einem gewachsenen Unternehmen von ca. 20, 30 Mitarbeitern hier in dem Standort. Wir hatten unglaublich tolle Jahre von 2007, 2009 auch mit Wachstumssprüngen ähm, und er war ganz stolz, dass es sich das alles so entwickelt. und dann war 2009 halt dieser riesen, riesen ähm, ja Schicksalsschlag für uns als Familie, aber gleichzeitig in gewissem Maße auch ein unglaublicher Acceleratormoment, moment weil wir quasi für uns entschieden haben zu sagen, äh, Papi, ähm, du wirst das jetzt hier erleben, dass dein Lebenswerk weitergeht. Ja, das war eine ganz intuitive sehr frühe Entscheidung. Ich bin nach Florida geflogen, wollte eigentlich, war ein Studium, bin dann eben spontan morgens nach Florida geflogen, als ich den Anruf nachts bekam. Und im, im Flieger habe ich mir das eigentlich schon gedacht, wir müssen einschaffen, wir müssen sein Lebenswerk jetzt hochhalten und seinen Namen ähm, in dieser Branche weiter leben lassen. Ähm, und das war 2009 eigentlich mein Hauptziel, das zu schaffen. Auch gemeinsam, vor allem mit meiner Mutter, die dann auch das ganze Management der Praxis vorübergehend weitergemacht hat, die ja schon seitdem ich denken kann, auch sich mein Papa unterstützt hat in der Praxis und Praxismanagement quasi im klassischen Sinne gemacht hat. Und dann ist es so gekommen, dass ich quasi sehr, sehr vollgart mein Studium durchgezogen habe und dann haben wir, ich sag mal, gesellschaftsrechtliche Strukturen schaffen müssen, dass es möglich war, dass ich quasi direkt nach meinem Studium auch in die eigene Praxis einsteige. Und das war nicht ganz simpel, weil wir dann auch zwischenzeitlich noch ein bisschen Stress hatten mit einem, ich sag mal, ähm Interim eigentümer der Rom praxis weil ja praktisch wir keinen Schluckmann hatten, der Zahnarzt war in den Jahren von 2009 bis 2013. Dementsprechend hatten wir da ja nicht die Möglichkeit, Zahnmedizin äh, auch wirklich aktiv zu betreiben, äh, gesellschaftsrechtlich, berufsrechtlich. Ähm, dementsprechend gab es einen vorübergehenden Jüngerpartner von Papa, der dann auch Eigentümer der Praxis war, mit dem haben wir ich habe mal so ein bisschen nicht mehr wahnsinnig gut dann in, äh, verbinden können, so dass ich 2013 dann eigentlich auch in die Situation kam, dass ich parallel zu meinem Examen dann eigentlich in die Planungsphase ging, die wir jetzt die Praxis mal strukturieren und aufbauen. Und ich bin dann ähm, nach einer kurzen Ruhephase wo ich noch einmal mit meinen Studienfreunden in Südostasien war, für drei Wochen, ähm, im ähm, Februar, 1. Februar 2014, dann auch in die Praxis eingestiegen. Ähm, wir haben dann ein Konstrukt gewählt, wo ich... Ähm, quasi äh, noch mit einem dann kassenärztlichen Eigentümer der Praxis in Kooperation stand sage ich mal, weil man einen so Zahnarzt gewinnen können, der Lust hatte, auch mit uns gemeinsam Zahnmedizin äh, zu machen. Ähm, der hatte dann den Kassensitz übernommen äh, und ich habe quasi in den Räumlichkeiten eine privatärztliche Praxis gehabt, in der ich dann auch Patienten auf meinem Deckel, sage ich mal, wird gesprochen, schon losbehandeln konnte. Ist also eine sehr besondere Situation, weil es halt hervorgerufen also hat, dass ich quasi als Rookie in die eigene Praxis eingestiegen bin. Also ich habe jetzt nicht klassische Lehrjahre erlebt, ähm, wie das ähm, andere äh, Zahnärzte auch erleben. Habe also sehr viel auch kaltes Wasser gehabt und habe dann schnell angefangen zu schwimmen, so im klassischen Sinne. Hat mir sehr gut getan, auch als Zahnarzt sehr gut getan. Ich bin halt sicherlich auch jemand, der das ähm, gut kann alles. Er hat eine wahnsinnig gute Vorbildung ich bezüglich erlebt, ähm, aber habe ähm, auch viel machen müssen. Das war auch mein Glück. Also damit ich ja auch etwas, was man vertun muss. Und habe das natürlich unter sehr recht hohem Druck gemacht, weil ich natürlich direkt im eigenen Betrieb war, sodass ich dann 2014 auch die Praxis dann aktiv gesteuert habe direkt. Also wir hatten dann keine Geschäftsführung oder sowas, sondern wir hatten dann quasi erstmal klassische Praxis mit einem ungefähr Größenordnung, zwei Zahnärzte direkt zum Start und inklusive mir als Assistenzarzt quasi und eben Team von ungefähr 15 Leuten. Hatten wir hatten noch ein ganz kleines Labor in der Zeit dabei, da waren noch zwei Mitarbeiter dabei, das ist so ungefähr ein Team von knappen 20 Mitarbeitern, waren dann noch mal hier im Haus und wir waren vor großen Herausforderungen gestellt, weil die Praxis auch ein bisschen, auch wenn ich böse bin, runtergewirtschaftet worden war, das ist es nicht, aber sie war einfach nicht mehr up to date, so viele Jahre nicht mehr viel investiert, ähm, sondern ein bisschen ähm, ja, das heißt, wir hatten quasi auch gelebt und dementsprechend hatten wir dann auch eine Menge Aufgaben.
0: Oh Mann, da mag ich mich gar nicht trauen nachzufragen, aber zu dem Zeitpunkt, als sein Vater verstorben ist und seine Mutter alles alles weiter organisieren musste, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon einen Zahnarzt, der dann hat die Behandlung übernehmen können? Oder musstet ihr euch dann erst einen neuen Zahnarzt suchen, der dann die Behandlung für den Vater übernehmen konnte?
1: Ähm, wir waren 2009 in der Situation, dass ähm, Papa anfing quasi äh, eine Praxisklinikstruktur aufzubauen, wo auch Angestellte Zahnärzte agierten. Wir ähm, hatten dann immer, Papa hatte ursprünglich immer einen angestellten Arzt und einen Assistenzarzt am Ende. Und ähm, hat dann angefangen, quasi einen ehemaligen Assistenzarzt, der dann ähm, auch Angestellter Zahnarzt, hier an dem Standort war, ähm, hat er ungefähr ein Jahr vorher zum Juniorpartner werden lassen, klassische Konzepte, Gemeinschaftspraxiskonzepte, um eben ein bisschen Wachstum haben zu können. Ähm, bevor es die MVZ, Zertung, Verzettung gab, ähm, dementsprechend hat er quasi ähm, einen nicht kapitalbeteiligten äh, Gesellschafter aufgenommen, ähm, den auch fachlich ausgebildet, dass er quasi rein theoretisch er so eine Oberarztfunktion übernehmen konnte, ähm, war aber, um ehrlich zu sein, noch nicht hundert Prozent so weit, dass er dann zu dem Zeitpunkt auch alles übernehmen konnte, aber ähm, ist ins kalte Wasser aufgesprungen und hat das dann gemanagt. Also wir hatten dann nochmal einen KG-Chirurgen zwischenzeitlich dazu genommen für die Implantologie, der dann so ein bisschen konsularisch auch die ersten Monate ähm, den Kollegen dann unterstützt hat für die Implantologie oder vor allem die augmentativen Verfahren, ähm, der dann konsularisch ähm, hier operiert. Ähm, aber der Kollege hat das dann sehr gut gemeistert und auch ich sag mal, es geschafft quasi ähm, auch in die riesen fachlichen Fußstapfen von Papa ähm, vorübergehend einzutreten und so konnte, ich sag mal, der Schein gewahrt bleiben, ne?
0: Wie viele Leute war es ja denn 2009 zu diesem Zeitpunkt?
1: Ich würde mal schätzen so ungefähr ähm, 25 bis 30 Mitarbeiter in Praxis und Labor. Das würde ich ungefähr, äh, kann, kann ich kann die Zahl nicht genau präzise sagen. Ähm, es waren dann ähm, mein Vater als Zahnarzt, äh, der Kollege als Angestellter Zahnarzt mit äh, auch Gesellschafterverbindung und dann äh, war eine weiterer Angestellter Zahnarzt und ein Assistenzärztin da, also es waren so drei, drei vier Zahnärzte für die dann ja die ganzen Supportrollen im Hintergrund auch stattgefunden haben. Es war also schon ein wachstum befindliches Unternehmen. Also Papa hatte da auch coole Ideen und wollte ja weiter nach vorne gehen ähm, und hatte ja jetzt nicht umsonst den Gesellschaft aufgenommen, sonst hätte er sich ja nicht, das hätte man sich ja nicht vornehmen müssen, wenn man jetzt in der gleichen Größe bleiben wollte. Das heißt also, er hatte sich da schon vorgenommen, jetzt auch ein bisschen einen Wachstumskurs einzuleiten. Ähm, natürlich waren die Management Tools und, und 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 auch die Prozesse, die da waren, alles noch klassisch als wir heute agieren, aber der Spirit, die Vision und, und, und der große, große Ehrgeiz, diese Vision und Realität zu überführen, das war etwas, was ihn schon sehr geprägt hat, unseren seinem Vater. Dementsprechend, ähm, hat er da auch, ähm, ich muss sagen, welche der, 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 der Spuren, die wir heute bewegen machen, uns auch schon gemacht, ja.
0: Ich meine, man kann da, wenn man, wenn man das so hört, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, was deine Mutter in den Zeiten eigentlich geleistet hat, dass sie das in dieser Zeit konservieren konnte mit der Hilfe der Kollegen, bis ihr dann oder bis du dann 2014 so weit gewesen bist. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also da, da, da muss man sagen, also dass alle die, alle die unsere Familie ein bisschen enger kennen, äh, kennen ja meine Mutter auch sehr gut und ähm, alle wissen, was sie da geleistet hat. Sie musste ja nicht nur plötzlich, ich sag mal, auch den absoluten Familienoberhaupt unserer Familie irgendwie ersetzen, sondern sie musste auch für das Unternehmen für alle Mitarbeiter, wie für alle Patienten ja irgendwie, ich sag mal, ein emotionaler Anker sein. Ja. Also sie hat, war die Person, die signalisierte, das wird hier weitergehen und, und das wird in Tommys Sinne weitergehen, so wie sie immer genannt hat. Und, und diese... Kraft aufzubringen. Das ist natürlich die größte Tat, die sie in ihrem Leben hat machen können für das Unternehmen, aber wie für uns. Also mein Bruder und für mich, mein Bruder hat ja dann einen zweiten Schritt ausgemacht jetzt nicht studiert und ist jetzt auch Mitgesellschafter bei uns. Und das ist natürlich immer ihr ganz großes, großes Ziel gewesen, dass sie genau das erreichen wird, dass sie quasi irgendwann beide ihre Söhne in diesem Unternehmen hat. Wenn man das jetzt in der Retrospektive betrachtet, hat zum Glück eine sehr hohe Grad an Naivität gehabt, in dem Moment, als wir entschlossen haben, eigentlich einen wachstumbeschindliches und nicht liquiditätsbefindlichen Unternehmen so weiter führen zu wollen. Aber diese Naivität war gut, weil die hat uns davor geschützt, quasi Fehlentscheidungen zu treffen und die Praxis zu verkaufen. Aber es hat Mami natürlich auch unglaublich viel Kraft gekostet, aber heute blickt sie natürlich mit unglaublich viel Freude zurück und ist dankbar und stolz darauf, was er erreicht ist. Unser Dank von meinem Bruder Lenny und mir gilt ihr immer. Also wir sagen, das jedes Jahr, wenn wir ein Jubiläum in der Firma haben, wie die seit 32 gerade frisch Jahre, sagen wir immer wieder Mami ohne dich, hätte das nicht gegeben, ja.
0: Hm. Ach, Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also 2014, du springst ins kalte Wasser und fängst an, da loszuschwimmen. 20 Leute hast du da am Start. Und Jetzt haben wir 2021. Erzähl mal weiter, wie es 2014, 2015, 2016 so war. Was waren so welcher Du hattest die Philosophie, die Wohlfühlpraxis, du hattest ja schon deine Ideen vor, die Ideen mit dem Vater und dann mit der Mutter und dem Bruder 27 bis 29 entwickelt. Aber was hast du dann zuerst äh, gemacht? Ich meine, du fängst ja nicht erst an, direkt an zu... Erstmal fliegt man ja erstmal. Ne? Man fliegt ja erstmal alles weg und dann muss man ja immer noch so viel Kraft haben, dass man nochmal übers Wasser gucken kann. Und sagen, okay, aber eigentlich möchte ich ja da und dahin schwimmen und darauf möchte ich auch nochmal Kraft investieren. Also wie waren denn da deine Schritte, so 2014, 2015, 2016? Auch hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner der BFS in Dortmund. Es sind nicht immer die großen oder die voluminösen Dinge, die den Patient bei seiner Praxis dazu führen, dass er sich besonders wohl fühlt, sondern es sind manchmal diese kleinen Servicegedanken, die vernünftig gelebt und vernünftig ausgespielt werden, die dazu führen, dass der Patient sich gut aufgehoben fühlt. Besonders gut kommt zum Beispiel der flexible Zahlungsbeginn der BFS an. So kann sich der Patient bis zu sechs Monate nach Rechnungszugang den Zahlungsbeginn flexibel festlegen. Das sind so Kleinigkeiten, aber der Patient hat es ganz bequem in seiner App und Sie als Zahnarzt finden alle Informationen unter meinebfs.de/slash durchstarter Und nun viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Also grundsätzlich war es so, dass der Start der autorisierend war. Also er hat mir unglaublich viel Freude auch gebracht. Mir waren viele der. Probleme, die auf mich warteten, nicht 100% klar am Anfang äh, zu sein. Also man geht da ja auch mit einer gewissen jugendlichen Naivität dran. Dementsprechend war das am Anfang äh, unglaublich anpeitschend und, und auch positiv. Wir sind dann erst mal damit gestartet, dass wir quasi ja die Behandlungskonzepte noch mal ein bisschen wieder uns angeguckt haben. Also mir ging es dann am Anfang natürlich auch ganz intensiv in pharmizinische Themen. Ich musste ja auch selbst ausgebildet werden und mich ausbilden lassen, mich ausbilden. Das heißt, also, ich habe mich sehr stark auf die Pharmizin fokussiert musste, um ehrlich sein, auch sehr viele unserer äh, Dinge nochmal wieder neu sortieren. Also wir hatten, mein Vater hat schon vor 20 Jahren Terec gemacht und wir, äh, jetzt zwischenzeitlich hatten wir dann mal keinen, fast mit Terec mehr. Ich musste sehr viel, ähm, also investieren. Wir haben dann sofort Terec gekauft, DVTs gekauft, das gab es alles nicht. Also ich habe dann auch sofort angefangen, sehr intensiv zu investieren, obwohl wir eigentlich erstmal auch, auch gar keinen Umsatz machten. Aber ich wusste, ich musste quasi in Technologie investieren. Das heißt, also, wir haben schon sehr stark thermiklinisch am Anfang gearbeitet. Ja, das heißt, so also sehr stark zu, zu sehen, dass wir quasi modernen Technologien einpflegen, um halt einfach auch dem gerecht zu werden, was wir sind. Ähm, das war schon 2014 eigentlich mein Fokus. Es entstand aber parallel eins, dass wir uns ähm, auch noch mal wieder mit dem Marketing ganz schon beschäftigten und ich auch natürlich einen langfristigen Plan hatte, eigentlich da anzuknüpfen, wo die aufhörte, nämlich ähm, eine Praxis aufzubauen, die im Unternehmen ist. Das war schon immer meine große Vision und die hatte ich auch ganz früh im Kopf. Äh, ab den Momenten, wo wir angefangen haben, habe ich auch quasi acht, neun Stunden, zehn Stunden behandelt und danach mich noch zwei, drei Stunden in so äh, ganz persönliche Meetings mit mir selbst oder auch mal mit Leuten gesetzt und habe über Zukunftsvisionen von diesem Unternehmen nachgedacht. Und ähm, das fing dann auch in 2014 schon an, dass wir quasi dann plötzlich wieder einen sehr großen Patientenzufluss hatten. Also es gab dann einfach hier in der Region auch viele, die sich freuten, dass es wieder einen Schlotmann gibt, der da ist. Ich hatte ja erstmal jetzt keine große Ahnung fachlich, aber ich war ein guter Typ und konnte mit den Leuten Halt umgehen und die haben gemerkt, dass ich das Herz halt am rechten Zweck habe und immer, wenn ich was nicht konnte, habe ich auch gesagt. Äh, das heißt also, das haben die Leute mir hier abgenommen in der Region. Viele meiner Patienten, die mich in der Zeit auch erstmal besucht haben, äh, beschreiben mir das nachher wie toll die das fanden, dass ich da einfach so ehrlich fit den war und sagen, also, ich bin ein junger Mann, ich habe total ehrgeizig, ihnen die bestmöglichste Versorgung hier zu machen, aber wir werden das jetzt Team jetzt nur gemeinsam lösen können. Ich habe gute Zahntechniker da und wir schaffen das. Ähm, im fachlichen Sinne war es dann so, dass wir aber sehr schnell merkten, dass auch mehr Patienten gut aufkamen. Und ich konnte dann eigentlich meine Vision von einer sehr spezialisierten Klinik, die quasi vor allem jetzt nicht mit allrounder 100 arbeitet, sondern sehr stark mit spezialisierten Kollegen arbeitet, ähm, auch schon im 2014 möglich machen. Ich hatte dann äh, heute noch eine Kollegin bei uns im Haus, äh, eine erste Oralchirurgin anstellen können. Die Caroline Stolze arbeitet heute am UKE und hier bei uns ähm, und ist dann hier so hier als Oralchirurg tätig. Und das war quasi ein wahnsinniger cooler Erster Schachzug, weil ich dann merkte, ich muss mich jetzt erstmal auf bestimmte Bereiche der Zahnmizin auch fokussieren für mich selbst in meiner Weiterentwicklung. Ähm, und dann haben sich mit Karin Scholter quasi diesen ganzen oralchirurgischen und pathologischen Teil toll abdecken können und habe mich dann quasi persönlich komplett auch in die äh, Funktion Funktionstherapie und Prothetik gestürzt ähm, und konnte dann quasi im Gespann mit ihr die ganzen chirurgischen Themen machen, was uns dann unglaublich in der Qualität nach oben katapultierte. Also in 14, 15 dann, dann hatten wir dann plötzlich unglaubliche Qualitätssprünge, weil ich mich halt 100 Prozent auf Prothetik konzentrierte und wie sich, sie mit mir flankieren quasi die ganze Implantologie und Chirurgie gemacht hat, Wir hatten dann noch einen Kollegen dabei, der sehr roundermäßig, aber auch sehr gut war, Da waren wir dann drei Zahnärzte und dann gingen wirklich Wachstumsphasen los. Also dann haben wir in 2015 schon auch ein erstes Jahr von Wachstum geprägt gehabt, wo wir auch schon mal so 20-30 Prozent Umsatzwachstum in einem Jahr präsentieren konnten, wir waren immer noch nicht wirklich profitabel, aber wir merkten, dass da was passiert und, 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 und dann äh, fingen wir an, auch äh, Leute anzustellen, äh, weil natürlich mehr Zahnärzte da waren. Ähm, Ende 2015 war es auch so weit, dass ähm, wir dann auch schon anfingen zu überlegen, ob wir einen weiteren Zahnarzt zunehmen, also dann wieder vier praxis werden. Ähm, das ist ähm, dann im Ende 2015 auch passiert. Dann haben wir den äh, Konstantin Lorenz heute noch, Kollege auch bei mir im Haus, ein zukünftiger Partner an einem weiteren Standort, ähm, auch dazu genommen, ganz toller Mann, heute ein ganz enger Freund von mir und, und, und ein zukünftiger, wichtiger Partner auch. Ähm, der war dann quasi unser erster Assistenzarzt, wo ich dann auch das erste Mal dann eine zahnärztliche Ausbildung erlernte. Also das war dann so ein erster Mensch, den ich quasi im zahnärztlichen auch persönlich ausbildete. Und ähm, ich konnte dann ja in 2016, der Frühzeit, dann die Kassensitz auch übernehmen, was auch mal für uns ein großer Schritt war. Ähm, und in der Zeit haben wir quasi auch angefangen, quasi Management und und Personalisierungsprozesse einzuleiten innerhalb der Firma, also angefangen von Buchhaltung, die vorher noch in Einkaufstüten bei meiner Mama in wo lagen, haben wir dann eine eigene Buchhaltung aufgebaut, und also Schritte gemacht. Das war dann 2015 auch noch mal sehr prägend und was in 2015 vor allem sehr prägend war, ist, dass ich das Glück hatte eigentlich per Zufall, ein meiner allerbesten Freunde, der selbst BDL am Fein ist in BWL ähm, und dann äh, ein sehr strategisch denkender Mensch ist, äh, der dann ähm, eigentlich äh, eine Professor akademische Ausbildung machen wollte, Weiterbildung machen wollte. Äh, die, die Geschichte hat nicht geklappt und dann hat er ähm, sich für Lebensberatung interessiert, hat dann Unternehmensberatung gemacht, er hat das für sich nicht so wirklich als einen großen strategischen Mehrwert für sich empfunden, war dann eigentlich in so einer mittelmäßigen Lebenskrise hier bei uns im äh, Dorsten zurück, äh, mein alter Schulfreund Philipp, ähm, heute ich sag mal hier einer der wichtigsten Männer auch im Betrieb. Du kennst ihn, hast ihn schon kennengelernt, äh, Teil, Teil unserer absoluten Strategiemaschinerie, Dr. Schlotmann. Äh, Philipp ist äh, dann äh, hier in Dorsten gewesen habe ich gesagt, so in 15 Jahren, hier entsteht irgendwas, ich habe ein gutes Gefühl, hier kann richtig was jetzt passieren, deswegen ist zwar noch sehr rudimentär unterwegs und haben jetzt noch nicht die Professionalität natürlich, ich die, die 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 ein Unternehmen sonst hätte. Aber ich glaube, dass wir das aufbauen können. Und dann haben wir, naja, ich ja eigentlich auch so ein Teilprojekt unseres Unternehmens eigentlich mal dazugekommen und habe sich ein paar Sachen angeguckt. Damals hatten wir irgendwelche Spinnereien zu. Da wollte ich ein Medical Call Center aufbauen, um die Telefon und, äh, zu verbessern in der Praxis. Und äh, Philipp sollte das dann managen. Da so hat er sich das mal angeguckt, wie er so ein Projekt aufziehen würde. Ganz schnell merkten wir, dass wir einfach an tausend Stellen schon da sind für so einen Mann. Der im Unternehmensberater denkt und strategisch denkt. Und dann ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir 2015 quasi erste Mal eine Art kaufmännischer Leiter, so nennt man das ja heute, in den Großpraxen eigentlich hatten. Ähm, damals noch ähm, freiberuflich als Unternehmensberater hier drin. Ähm, ähm, der hat dann Teilprojekte übernommen und so haben wir dann angefangen, sukzessive auch im 2015 dann, ich sag mal, das ganze Unternehmen aufzubauen. Also der hat sich dann erst zum Beispiel mit dem ganzen Buchhaltungsthema auf mal Markt gesamte Buchhaltungserteilung und sind komplett voll digitalisierter äh, Unternehmen, Data Online und machen alles nur noch zack, 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 online. Ähm, sind direkt verbunden mit unseren Steuerberatern und, 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 äh, und prüfen alles im Data selbst. Aber das waren halt dann so erste Schritte, werden dann erste Schritte gemacht in der Prozesssteuerung des Unternehmens, auch das auch ein wichtiger Teil, den Fittern übernommen hat. Und so sind wir eigentlich 2015, muss man gestehen, schon sehr intensiv dann in so einem ja, Bereich gewesen, wo wir anfingen, dass, es, dass es das Dampf in den Kessel kommt. Ähm, 2016 habe ich dann die Praxis quasi faktisch auch kassenärztlich übernehmen können und dann sind wir ja auch direkt dann äh, in die Situation gekommen, dass wir mit hier bei uns in Westfalen mit die erste Praxis sein konnten, die äh, 2016 dann auch in, in ZMVZ überführt worden ist, ähm, weil ich ja dann erstmal froh war, dass wir keine weiteren Partner mehr hatten, sondern erstmal ich alleine entscheiden konnte haben wir dann ja auch die GmbH-Lösung gewählt sehr frühzeitig sehr mutig aber da waren ja sehr viele Sorgen auch da sind jetzt seit 2016 also das sind auch äh, dann alles wichtige Milestones für uns gewesen auch einem in GmbH-Form was uns natürlich auch möglich machen konnte dass wir dieses Wachstum jetzt auch überhaupt darstellen konnten das heißt also die Jahre 14 15 16 waren einfach wahnsinnig geprägt von Strukturierungsmaßnahmen wahnsinnig geprägt von auch sehr viel sehr viel Wachstum innen sehr viel Vorarbeiten dass sich Dinge Professioneller noch in Abläufen darstellen, aber auch in großen Entscheidungen, wie wir die, dann die Struktur an sich aufbauen, bis hin dazu, dass wir dann eigentlich im Herbst 2016 dann eben ZMVZ in GmbH-Form wurden und somit einhergehend eigentlich den Startpunkt hatten für das Wachstum, was wir in den letzten Jahren hatten.
0: Wie viele Mitarbeiter hattest du Ende 2015 oder hattet ihr ungefähr? Wir waren
1: eigentlich in dieser Zeit ungefähr immer so zehn Leute pro Jahr geonboardet. Ne? Also das heißt also, ähm, wir sind ungefähr 2014 ja dann mit so haben wir knapp 20 gestartet. Ich hatte dann aber im Laufe des Jahres 2014 schon einiges angeschaut, dass wir immer sehr gut 20 waren. Dann waren wir in 15 gut 30 und in 16 äh, gute 40, 45 Leute. Ja, ja. Und ich beginne ungefähr mit, ich glaube ungefähr mit 43 Leuten haben wir die GmbH Gründung gemacht, die wir überführt haben. Ne? Okay.
0: Dann hast du gesagt, dass ihr 2015 noch gar nicht äh, profitabel gewesen seid, sprich ich interpretiere daraus, dass, dass die Maßnahmen, die ihr getroffen habt, die haben noch nicht zur Profitabilität beigetragen, das waren eher erstmal relativ große Investitionen, sowohl in Investitionsgüter als auch in die Prozesse, erstmal Leute aufbauen, erstmal Leute fit machen, was sich dann später erst ausbezahlt. Ist das so richtig interpretiert oder wie meintest du das?
1: Ja, also, also die Praxis an sich war 2013, ich habe das jetzt gerade ein bisschen halt umschrieben schon so, dass sie nicht mehr so profitabel war, wie früher mal das war. Wir haben halt aus, aus sie herausgewirtschaftet, aber nicht mehr zukünftig investiert, und es ist logisch, dass irgendwann auch dann äh, Umsätze zurückfallen. Ähm, das heißt, sie hatte da auch wirklich Umsatzwachs, Umsatzverluste die ganzen Jahre nach tot äh, widerfahren. Also, also das hätten gleich erhalten können. Als ich dann einstieg, haben wir natürlich direkt, ähm, ich sag mal, auch nochmal schwierig, schwieriges Jahr gehabt, weil war wie so ein Rumpfjahr, so ein Neustartjahr, sag ich mal. Ne? Und das war schon so ein Jahr Null für uns auch gefühlt, weil wir schon auch einen ziemlichen Cuttern hatten einfach. Und das erste Jahr war logischerweise ein Startjahr, wie jeder das bei einer Praxisgründung kennt. Also da haben wir einfach auch die Umsätze ähm, zwar gehabt, aber Kosten am Ende dafür kreiert. Ich habe dann sehr früh auch in Marketing investiert und so, ähm, weil ich da schon daran glaubte, dass es klappt 2015 machte ich mir dann schon so latente Sorgen, dass wir nicht profitabler wurden. Also die Umsatzwachstum war cool. Ich blieb aber dann ziemlich entspannt, hatte auch eine, damals eine coole Steuerberaterin, die uns begleitete und die meinte, na mach dir keine Sorgen, wir seid auf einem guten Weg, das ist jetzt ganz normal und das kriegen wir alles hin. Ähm, aber wir hatten natürlich ähm, in der Zeit zum Beispiel auch schon sehr früh mit Marketing angefangen. Also ich hatte da auch einfach schon sehr viel in Marketing investiert. Ähm, wir haben dann hochprofessionelle Agenturen am Anfang gehabt, da haben wir das Marketing intern, aber damals haben wir auch mit Agenturen gearbeitet. Ich habe mir auch gute ausgesucht, die wir eben auch ins cool strukturierten. Und mir war es, um ehrlich dann ein bisschen mehr darum gelegen, dass wir die Praxis jetzt wieder ins Laufen bekommen, ne, dass es wieder lebt. Ja, also mir ging es am Anfang nicht um, 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 um die Rentabilität des Unternehmens, sondern mehr darum, dass wir einfach Patienten betreuen und Umsatz machen, dass wir einfach die Laden am Rollen haben, ähm, so ein bisschen wie so einen Wiederbelebungsprozess äh, haben und das primäre Ziel war nicht gewinnen, ja, das muss ich ganz klar sagen, das hat uns auch die nächsten Jahre danach dann auch noch weiter geprägt, dass wir einfach schon gesagt haben, dass wir uns den Laden hochpushen, stark machen und Unternehmen werden lassen. Wir hatten dann aber zum Glück, und das ist ja unser Glück in unserer Branche, muss man sagen, es ist nicht anders als in den Startups, wo du über Jahre geplant dass du nicht profitabel bist, weil du einfach sagst, dass wir, wir gehen da auf ein größeres Ziel hinaus, und damit gemerkt ja das große Glück, dass wir ja als Unternehmen sehr schnell profitabel werden können, das ist auch geschehen, also es war dann klar, dass wir im Zeitpunkt 2015 auch in Profitabilität gerutscht sind. Also wir hatten in den letzten Quartal schon hoch profitabel auch agiert. Oder nicht hoch, aber profitabel agiert. Und 2016 konnten wir dann auch erst einmal mit einem richtig guten Gewinn abschließen. Nicht jetzt wie heute, aber so, dass wir auch einen guten Weg uns empfanden. Und dementsprechend drehte sich das. Aber das war natürlich, um ehrlich zu sein, trotzdem auch, ja, schwere Jahre für mich. Also ich muss sagen, also wir haben sehr viel Liquiditätssorgen gehabt. Wir haben sehr, sehr viel Rechnung liegen gehabt und wussten nicht, wie wir so bezahlen. Und als Philipp dann auch in die Buchhaltung reingekommen ist, wurde das natürlich nicht besser, sondern schlimmer am Anfang, weil wir erstmal merkten, wie viel so da eigentlich wirklich mittlerweile aufgelaufen ist. Also das waren schon, ja, harte, harte Nächte, die ich da erleben durfte. Aber die haben mich natürlich auch stärker gemacht und wir haben auch an sich gelernt waren trotzdem äh, nicht nur leichte Jahre, aber es waren tolle Jahre. Es waren Lehrjahre, anders als jetzt man sich das vielleicht im Buch, Bilderbuch vorstellt, wie ein Lehrjahr abläuft. Für mich waren es halt immer das schwere Momente, die ich auch durchstehen musste. Aber gerade daraus sind wir gewachsen und halt heute so leistungsfähig auch, ja, weil wir da tatsächlich auch äh, die ganz bitteren Momente des Lebens kennen.
0: Ja, ich meine, du hast, du beschreibst es ja, es ist halt nicht eine gerade Linie, die irgendwie lang läuft, sondern äh, wenn man investiert, und das sehen wir auch bei ganz vielen unserer Gründer, erstmal wird investiert, es werden die Prozesse in die Strukturen, ähm, in die Menschen investiert und äh, dann geht man aus dem Jahr raus und man sieht, okay, kcbv durchschnitt sind 30% Rendite und dann hat man so einen Gründer 6% oder 7%. Ähm, und dann kriege ich die Bilanz oder meine Leute die Bilanzen auf die Tisch auf den Tisch wo gesagt wird okay wie kann das sein wir haben jetzt so viel gemacht und so viel läuft das und das da hat deine Steuerberaterin da einen sehr guten Job gemacht wie ich empfinde ähm denn es geht halt auch nicht immer so, du kannst nicht mit 30% in ein krasses Wachstum reingehen. Irgendwo musst du ja, musst du ja sehen. Irgendwo musst du den Boden vorbereiten, aus Landwirtschaftssicht gesprochen. Du musst buddeln, du musst äh, düngen, du musst äh, Pflegen hegen und irgendwann kommt dann die Ernte. Ähm, und das funktioniert nur so. Und ich erlebe es sehr häufig. Ich erlebe auch Abbrüche in Mandaten wo man gerade in diesem Aufbau ist, wo man gerade sechs, sieben, acht, neun Leute aufgebaut hat, vielleicht einen neuen Standort dazu genommen hat oder größer geworden sind, ist, wo erstmal die Profitabilität heruntergeht und sich dann alle fragen, ey, es geht doch herunter, das ist doch nicht schön, das ist doch, eigentlich müsste doch, wir stellen zwei Leute neu ein, zwei Prozent mehr Profit. ja, Aber es geht tatsächlich nicht so, denn die ganze Lernkurve, die darf man echt nicht unterschätzen, bis das nur alles, alles auf 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 Trab gebracht wurde, bis die Leute genau das abliefern können, was von denen erwartet wird, bis man erstmal formulieren kann, was man in welcher Präzision, in welcher Qualität ähm, man wie erwartet, ähm, das muss man sich ja selber klar machen, das übertragen und das dann auch nachvollziehbar können. Das ist alles ein alles ein krasser Weg und du bist den jetzt leidvoll komplett durchgegangen und äh Finde ich aber cool, dass du das so offen sagst. Und jetzt sind wir in 2016, ihr seid weiter um zehn Leute pro Jahr gewachsen oder
1: wie viele Leute seid ihr jetzt? 2016. Ja, 2016 war ja dann dieses Jahr, wo wir eigentlich in die, in die klare Entscheidung traten, dann auf das MVZ umzuschwenken und auf Wachstum jetzt richtig loslegen zu lassen, weil wir ja merkten, dass wir das auch wieder profitabel schieben konnten. Und ähm, dann haben wir, ja, ich glaube, wie gesagt, also 2016 Ende drei, hatten wir ungefähr 43 Mitarbeiter am Dreh. Und sind dann in 2017 auch angefangen, weitere Zahnärzte anzustellen, weil wir das ja dann konnten. Das war dann auch nochmal, war dann kein erstes leichtes Jahr, aber wieder genau wieder dieses Erlebnis, was du gerade beschrieben hast. Also, es gab dann wieder so ein bisschen so ein Wachstumsjahr und wir merken direkt wieder, oh Mann, viel Arbeit innen, viel Theater, weil bei uns ist es ja nicht so in der Branche, dass du jetzt einen Führungskraft-Zahnarzt anstellst und dann macht der ja von alleine Umsatz, sondern dann musst du ja auch noch die Assistenz für den anstellen und im Hintergrund ja in Abteilung, in Verwaltung, äh, Leute da haben, um die ganzen Patienten auch abzuarbeiten, kurzen Vorschläge schreiben zu können. Aber äh, es war so, 2017 schon, wenn ich richtig erinnert bin, noch mal so ein bisschen so ein Übergangsjahr, wo wir auch echt, echt kämpfen mussten. Bis in 2018 hinein war das dann davon geprägt, dass wir aber dann halt unglaublich stark in, nach innen gearbeitet haben und da beginnt dann eigentlich wirklich das unternehmerische Wachstum, weil da wird nicht nur Umsatzwachstum stattgefunden hat, sondern vor allem unglaublich viel gearbeitet worden ist nach innen. Also wir haben in der Zeit ähm, an Ende 16, 17, 18 eigentlich eine komplette Struktur von Abteilungsleitungen aufgebaut, ähm, die dann ähm, schrittweise eingeführt worden sind. Also einer unserer ganz großen Clues, ich muss sagen, ähm, heute ist mein Job mit mit weiß ich gar nicht 100, 120 mal 30 Mitarbeitern ähm, hier und da sogar leichter eigentlich den empfunden habe, äh, als ich 2016 für jeden Mitarbeiter verantwortlich war, ähm, weil wir natürlich heute tolle Leute haben, die auch unsere Abteilung leiten. Ja, das war halt dann mal die Phase 2017-18, wo wir da ganz, ganz viel rein investiert haben, auch ganz viele Workshops mit denen waren. Und schrittweise für jede Abteilung für Abteilung, also von Labor, Prophylaxe, Rezeption, äh, Verwaltung, Teamleitung, Assistenz, äh, wir sind dann zur Teamleitung der Ärzte, ähm, die auch bei uns eine Teamleitung haben, ähm, dann angefangen haben, quasi die Abteilungsleiter, die bei uns Teamleiter heißen, aufzubauen. Ähm, das war eine ganz, ganz ja, auch intensive Phase. Ich halte die allerdings für die wichtigste Phase unseres Unternehmens, äh, was wir heute sind, weil wir quasi in der Zeit geschafft haben, Leute immer aus unserem eigenen Team hochzuziehen. Also wir haben es nicht gemacht, dass wir quasi externe Führungskräfte etabliert haben, sondern wir haben quasi immer die beste Stuhlassistenz genommen und gesagt, hast ich nicht Bock, jetzt auch ein bisschen von uns in Führung ausgebildet zu werden und ähm, wir haben die besten Laborwahls da genommen und, und sind dann äh, sukzessive in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber sukzessive nach dem, in und über dem Plan ähm, von uns halt zu sehr, sehr fähigen und auch sehr auch mit Autorität belegten Teamleitern geworden, die heute alle meine Direct sind. Also wir haben alle unsere Teamleiter, die wir damals etabliert haben, heute noch als meine Direct ähm, weil ich die auch direkt führen möchte. Das heißt, also, da gibt es keine Management-Zwischenebene, sondern das quasi in direkter Führung mit mir. Macht auch unglaublich viel Freude und hilft mir ungemein, auch die Kontrolle weiter, das Unternehmen gut persönlich führen zu können. Ähm, diese Phase war trotzdem auch nochmal sehr anstrengend. Also, das war das erste Mal, dass ich zum Beispiel ich nicht mehr fünf Tage arbeitete, sondern mich einfach rausnahm, ähm, um quasi ähm, auch die zu begleiten, dass wir quasi auch nur noch Austausch mit mir haben können, allein zeitlich. Das heißt, es war so eine erste Phase, wo ich auch dass ich Geschäftsführeraufgaben noch intensiver betrachtete als meine echte Aufgabe und merkte, ich, ich die im Alltag gar nicht mehr gebacken in der Qualität, wie das etwas braucht. Und ja, dann waren eigentlich 2017 und 18 unglaublich tolle Jahre, wo wir auch hier ganz viele coole neue Leute zu uns bekamen, viele Zahnärzte zu uns holten und auch Ausbildungskonzepte für Zahnärzte sehr stark personalisierten. Ja, und dann halt intensiv in der gleichen Zeit angefangen haben, Digitalisierungsprozesse zu vollziehen. Also wir haben ähm, dann so ähm, die Buchhaltung erstmal fertig gehabt ähm, im Digitalisierungsbereich. Ja, also im 16 hat man das eigentlich schon abgeschlossen. Und dann fingen wir an, also die Prozesssteuerung innerhalb der Praxis eigentlich zu digitalisieren. Ähm, weg von äh, Zettelübergaben hin zu digitalen Übertragungen von Aufgaben. Da hat der Philipp ähm, auch ganz viel für geleistet, dass er eigentlich uns um ein ACRM gebaut hat, mit dem wir eigentlich heute die Praxis weiterhin steuern. Wir sind selbst Lucio praxis und kommen auch gut klar mit Lucio, aber haben natürlich für die Unternehmenssteuerung da einiges, was uns fehlt. Und Letztens habe ich auch dich, glaube ich, einmal kennengelernt, da wir da einmal auch in Gesprächen waren, wieder in Darmstagszeiten noch. Wann war das? Ist das 2016 gewesen? Das? Ich glaube, das
0: müsste 2015, 2016 gewesen ja, sein. Da fingen wir an, über solche Sachen
1: nachzudenken. Ja? Also, da hatten wir in der Strukturierungsphase und dann ähm, haben wir 2016 angefangen, aber eigentlich ist 2017 wirklich das vollzogen und dann haben wir quasi Digitalisierung unserer gesamten Praxissteuerung eigentlich gemacht. Also, halt, ähm, die gesamte Praxis wird heute über ein eigenes CRM ähm, gesteuert. Das heißt also, jeder Mitarbeiter weiß an jeden Tag, was er zu tun hat. Ähm, ich kriege auf meine Liste jeden Tag alle meine Behandlungsbilder, die ich schreiben muss, damit Kostenvorschläge im nächsten Prozessschritt gemacht werden können. Aber auch unsere Prophylaxe wird äh, darüber im Recall gesteuert. Und ähm, das war halt ein ganz, ganz großer Clou. Weil wir im Vorfeld davon halt einmal, ich sag mal, unseren gesamten Patientenfluss, unsere gesamten patienten Patientenjourneys, wie wir die hier intern nennen, einmal auch wirklich dokumentiert haben. Das heißt wir haben wirklich, ähm, uns hingesetzt, Philipp und ich, nächtelang und haben über die Patientenprozessflüsse, über die patienten Patientenjourneys auch im in Erlebnissinne in der debattiert und uns perfekte Prozesse dazu überlegt. Das war halt jahrelange Aufarbeitung, um halt einfach heute ein Erlebnis für einen Patienten beim Fahrrad zu kreieren, ähm, dass der eben, eben da ist. Heute ist es so, dass von einem Welcome-Paket, was man per E-Mail oder per Post, die man sich wünscht, äh, zugeschickt bekommt, bevor man ein Neupatient bei uns wird, mit einem Anamnesebogen, aber auch Informationen und kleinen Geschenken vorab, bis hin zu, ähm, einer Befragung äh, per automatisierter E-Mail, die aber trotzdem ganz persönlich wirkt, ähm, zu der Zufriedenheit mit dem neuen Zahnersatz äh, bis hin zu Geburtstagskarten oder äh, einem netten persönlichen Brief von mir, Hand unterschrieben äh, mit einer Flasche Dr. Schlugmann Wein für eine persönliche Empfehlung auf einen neuen Patienten. All diese Dinge passieren heute automatisch äh, in diesem Unternehmen. Es müssen schon Menschen, wenn ich sage, die Sachen vollziehen, aber die Qualitätssicherung davon hat die Digitalisierung uns geschenkt und das ist natürlich für uns ein wahnsinniger Moment gewesen, dass wir merken, das geht wirklich auch und wir kriegen eine Qualitätssicherung auch in der Größe hin, dass wir dann, ich meine, 2018 dann ja auch irgendwie mit knapp 10 Behandlern schon unterwegs waren, also das hat dann sehr schnell auch Wachstum gehabt, dass wir dann uns verdoppelten in der Anzahl der Mitarbeiter, das heißt, die behandelt wurden unglaublich mehr und so hatten wir dann eigentlich ja, das Unternehmen schon annähernd stehen, ja.
0: Zwei Fragen dazu noch, welche Teamleiter hattest du, oder welche Funktionsabteilung oder Funktion hast du in Teamleiter gegossen zu dem ja. damaligen Zeitpunkt?
1: Also, wir haben ähm, das Labor äh, frühzeitig. das war das erste, was wir gemacht haben, weil da vor allem ähm, ja auch Fachkompetenz notwendig war. Wir hatten immer mehrere Meister im Labor, das ist auch ein gewerbliches Labor, was wir haben, ähm, arbeiten aber heute noch 100 für uns und äh, wir haben den als allererstes mit reingenommen, Der Lutz, der, der Teamleiter des Labors geworden. Dann haben wir ähm, die Verwaltungsabteilung, also quasi die Abrechnungsabteilung in dem Sinne, von der Rezeption entkoppelt. Das heißt, es also, war jetzt nur noch eine reine Verwaltungsabteilung hinsichtlich Patientenbetreuung, Kostenvoranschläge, Abrechnung. Dazu haben wir eine Teamleitung in Sarah etabliert. Wir haben dann äh, die Rezeption als eine eigene Teamleitung irgendwann eingestuft. Das war auch ein cooler Schachzug, weil das dann gar nicht mehr Leute aus dem Fach waren, sondern die, also die Teamleiterin Kerstin er kommt gar nicht auf das Sammelteam, sondern ist quasi eher eine einfach serviceorientierte Persönlichkeit. Und wir haben auch hauptsächlich in der Option heute Leute aus dem Gastro- oder Hotelbetrieb, oder aus, aus groben Bürobereich. Und dann haben wir, ähm, Assistenz, äh, als eine eigenständige Abteilung. Da aufgrund der Fülle an Aufgaben auch zwei Assistenzteamleitungen damals direkt etabliert, weil es schon so viele Mitarbeiterinnen waren, die dann sich die Mitarbeiterinnen aufteilten in ihrer persönlichen Verantwortung, wir haben zusammen agiert Damals kommt bei dem Gespann haben aber die Mitarbeiter in, als Direct quasi aufgeteilt. Das mussten wir jetzt für auch alles weiterentwickeln. Heute sind das drei Abteilungsleiterinnen von der Assistenz. Wir haben Prophylaxe sehr frühzeitig auch als eine eigenständige Teamleitung etabliert in Form von Kerstin. Heute eine ganz coole Mitarbeiterin, die auch das wieder getan hat. Die Prophylaxabteilung hat dann irgendwann 2018 auch einen kompletten Neubau nochmal oberhalb unserer Praxis jetzt bekommen. Also wir haben es hier im Haus von 500 Quadratmeter irgendwie auf gute 2000 Quadratmeter weiterentwickelt in den letzten Jahren. haben heute ein eigenes Dental Spa nennen wir das, eine 350 Quadratmeter prophylaxe die Natage über unserer Klinik jetzt ist. Und die leitet dann auch mit einem knapp zehnköpfigen Dentalhygiene und Prophylaxe-Team. Ja, und dann haben wir immer noch so eine azubi koordination irgendwann etabliert, weil wir gemerkt haben, die Azubi brauchen nochmal ein bisschen eigenständige Betreuung, das war aber keine klassische Teamleitung, aber war auch nochmal eine eigene Sektion, ähm, die quasi die die Geschichte da auch hätte. Ähm, und guter Letzt haben wir dann irgendwann äh, in Conce Lorenz, ähm, dem Mann, den ich heute schon ein paar Mal besprochen habe, ähm, quasi auch eine Abteilungsleiter für die Ärzte etabliert, ähm, einfach das für organisatorische Themen, aber auch für Personalgespräche für die Ärzte auch noch einen persönlichen Ansprechpartner haben, wohl. Das ist immer so ein natürlich logischerweise irgendwie gespannt mit mir passiert. Äh, da kann ich mich nicht ganz, konnte ich mich in den Jahren nicht so ganz gut komplett ausklinken, weil ich mich da immer auch noch sehr verantwortlich fühlte. Ähm, aber das hat dann trotzdem toll funktioniert, dass trotzdem ein weiterer Teamleiter auch da ist, der auch auf Ebene der Teamleiter untereinander quasi dann für die Zahnärzte auch ein Sprachrohr war. Ne? Das heißt also wie wenn jetzt eine Verwaltungskraft irgendein Problem bezüglich irgendeinem Dokumentationsthema für eine Abrechnung hat, geht sie damit heute nicht mehr zu mir, sondern eben zum Teamleiter der Ärzte. Und der Teamleiter der Ärzte erklärt ihr, warum das vielleicht schwierig ist oder schuld die Ärzte reingehen, dass die ähm, Dokumentation für die Abrechnung immer an der Stelle optimiert werden muss. Ne?
0: Hm. Die, die zweite Frage, die mir kam, die hast du eigentlich gerade schon fast beantwortet, und zwar in dem Gebäude muss ja auch genug Platz für alles sein, für eure ganze Mitarbeiterexpansion. Und ähm, da habe ich mich gefragt, so wie ich das Gebäude kenne oder gekannt habe, ähm, dass da eigentlich keine 140 Leute reinpassen sollten. Zumindest hatte ich das so im Eindruck. Aber du hast ja gesagt, ihr habt noch eine Etage oben komplett aufgebaut. ne? Also
1: Genau Wir haben ähm, eigentlich die ganze Phase immer wieder Bauprojekte intern hier gehabt, wo wir quasi Flächen entmieten konnten. Ähm, wir hatten da ähm, zum Beispiel eine ganze Etage, wo, wo äh, Büro, Büros vermietet waren da ähm, das ist diese Warte student expansion gewesen, äh, wo wir sieben äh, Detalhygiene Zimmer bauen konnten in den 350 Quadratmetern und einen wahnsinnig, ja wie so ein Wellness-Bereich, in, in einem richtig guten Hotel gebaut haben. Ähm, und äh, das war halt dann zum Beispiel einfach das Glück, dass wir dann mit den Mietern, die hatten alle so gewerbliche Mietverträge, ähm, und die waren so, dass ich da trotzdem hier und da auch mal so ein bisschen auch placement kosten hatte und ein bisschen halt gucken muss, dass ich wenn ähm, irgendwie eine gute Alternative suche und ein bisschen beim Umzug schon so ein bisschen finanziell die auch damit locke. Aber wir haben eigentlich jetzt ganz gut hingekriegt, dass wir sukzessive immer wieder Flächen entmieten konnten innerhalb. Ähm, das fing damals äh, an mit der Etablierung der, des, des, des Labors. Also heute ist unser Labor ja, ähm, ich glaube, 20 köpfiges Team, ähm, unser Meisterlabor, ähm, arbeiten da auch auf 300 Quadratmeter Fläche und haben einen kompletten Neubau des Labors bekommen in 2016 dann. Und da hatten wir dann äh, andere Flächen, die wir dafür gewinnen konnten, weil so eine Kosmetikerin da so ein bisschen sich verkleinert dann und so Also da gab es dann Chancen und dann haben wir ja die Kinderzahnarztpraxis etabliert. Auch da ähm, haben wir komplett umgebaut auf 300 Quadratmeter. Da ist ja dann 2017 auch der Dr. schroppmann Club das erste Mal entstanden. Also noch nochmal eine eigene Sektion auch, die entstanden ist quasi für Kinderzahnkunde. Und ähm, das ist ein Thema, was ähm, auch in unserer eigenen Räumlichkeit dann gebaut worden ist. Jetzt gerade da, so wir bisschen nochmal in der letzten Ausbausbuche, weil wir ähm, auch nochmal hier 350 Quadratmeter Fläche freigemacht bekommen haben und schönerweise das Haus noch aufstocken konnten an einer Stelle, also sich ich da jetzt nochmal 300 äh, 400 Quadratmeter dazu gewinnen kann, um noch ein bisschen äh, die Kieferorthopädie weiter auszuarbeiten, da kriegen wir nochmal eigentlich die Kieferorthopädische Abteilung, ähm, auch unter anderem für die Zahnmedizin, ähm, das sind so Dinge, wo wir eigentlich so viel immer dran gearbeitet haben, ne? Aber die Räumlichkeiten sind trotzdem ein bisschen zu eng. Also wir haben natürlich logischerweise Sozialräume damals nicht für das konzipiert gehabt. Wir haben auch Umkleiden hier immer noch sehr chaotisch Da arbeite Ich aber an, an, an ganz coolen Projekten hier in Dorsten, auch wo wir da noch ein bisschen vergrößern können. Also wir sind logischerweise immer wieder in der Situation gewesen, dass wir ähm, neue Räumlichkeiten gebaut haben. Und als wir das fertig hatten, hat man das schon das Gefühl, die waren, sind zu klein. Das war immer unser, unser großes Problem. Aber ich habe mal gesagt, also das ist ein Luxusproblem. Es geht Schlimmeres. Äh, haben wir das Glück, dass genug liebe Patienten uns besuchen jeden Tag, dass wir scheinbar so gut zu tun haben und dann müssen wir scheinbar gut genug sein. Also das ist also ein Problem, mit dem ich irgendwie ganz gut leben kann, um ehrlich zu sein. Also ich fände es jetzt ein bisschen problematischer, wenn es so wäre, dass wir ständig halbe Etagen frei hätten und, und, nichts und zu tun haben. Aber ich hätte logischerweise, wenn ich jetzt frei entscheiden hätte können, äh, sehr gerne mir dann noch ein bisschen wachsen zu werden, noch einfacher zur Verfügung gestellt. Ähm, das Plan wird auch gerade einem neuen großen Standort, den wir im Plan auch ganz intensiv, dass man wirklich ganz, ganz, ganz viel Platz einfach frei halten, dass wenn eine Expansion Also Patientenaufkommen größer ist und wir Lust haben, auch ähm, intern ähm, die Personalwachstum jetzt einmal mit ein anzuziehen und zu sagen, komm, wir schaffen das jetzt einmal mit einer kleinen Rucksack, so dass man neue Teams aufbauen, dass wir das dann einfach auch können. Ne? Also aktuell ist es so, dass wir äh, immer dann wieder mit Peaks von Wartezeiten arbeiten müssen, die mir immer ganz unangenehm sind. Also äh, weil es vielleicht auch sehr blöd ist, wenn man, irgendwie, wenn man jetzt dann irgendwie dann acht Wochen, neun Wochen auf einen PZR-Termin warten muss, auch nur weil keine Plätze da sind. Ähm, also das sind so Sachen, die so ein bisschen uns äh, trotzdem im auch immer noch hemmen, aber nochmal also das sind glaube ich wirklich so Probleme die wir haben. Ja.
0: ja. Oh mein, cool. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Lasst mal chronologisch weitermachen. 2018 2019, da sagtest du, hattet ihr dadurch, dass ihr zehn Ärzte hattet und dann auch das entsprechende Assistenzpersonal, dann war der ja schon auf 80 Leute wahrscheinlich hoch, ne? 2, 8,
1: ja, 20. dann war so, da war ein ziemlicher Sprung drin. Ja, genau. So dann 2018 2019, dann sprünge wir auch denke, auf 80 Leute. Konnte, konnte das gut passen so vom Gefühl? Ja. Und dann in der Zeit etablierten wir dann die Führungsebenen weiter. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir ganz intensiv auch ähm, unserem Marketing intern professionalisiert. Also wir haben dann eine eigene Abteilung intern kreiert für Marketing und äh, war auch ein cooler Schritt. Das ist auch etwas, was uns unglaublich nach vorne gebracht hat. Weil wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin damals gewinnen können, die als duale Studentin bei uns anfing. Ich hatte dann Vertrieb und Marketing ähm, so in Ausbildung gemacht. Vertrieb ja, und Marketing, Kommunikationskraft, oder sowas heißt das. Und dann habe ich ihr angeboten, quasi bei uns zu starten und aber gleichzeitig ein duales Studium zu machen. und Dann haben wir quasi ein duales Studium gehabt und konnten dann sehr schnell auch über Philipp, weil er die Ausbilderlizenz hatte, auch noch weitere Ausbildungsprinzipien etablieren. Also wir haben dann zum Beispiel in 2019 äh, Kaufmann im Gesundheitswesen noch mit an Ausbildung genommen. Wir haben dann vor allem diese äh, Werbekommunikationsfachfrau mit in Ausbildung genommen und haben dann zum Beispiel intern eine erste Abteilung von Marketing aufgebaut. aber also das ist heute alles 100 sind ja eine richtige Abteilung ähm, von drei Mitarbeitern, auch die dafür fest eingestellt sind, dass wir quasi unser marketing wird steuern. Wir haben in der Zeit dann auch eine HR-Betreuung mit eingenommen. also haben wir heute auch eine feste HR-Mitarbeiterin, die jetzt schon ein bisschen früher dazugekommen, aber heute leitet sie wirklich auch die komplette ähm, HR-Sektion. Ähm, ist nicht so klassisch, jetzt dass sie quasi das Recruiting alleine übernimmt soll, sondern Wir sehen uns, das in, der, in dem Organigramm weiterhin mit nicht Sex-Hierarchie, aber wir wollen quasi wenig Zwischenebenen. Ähm, das bedeutet, dass wir ähm, so eine Person wie die Nadine Kischel, die ganz toll ist und uns unterstützt äh, dabei, dass Personalprozesse ähm, laufen. Wir müssen als halt eine interne Dienstleisterin sehen. Ja. So beschreiben wir das fachlich bei uns auch unsere Teamleiter. Das heißt also, wenn wir eine Personalreferentin, die wir jetzt haben. Ähm, ist eine Supportrolle intern für unsere Teamleiter? Die Verantwortung im Personalprozess haben wir durch die Teamleiter. Und das ist also ein ganz klarer strategischer Schritt von uns. Also, dass wir sagen, wir müssen diese Teamleiter eben sehr, sehr stark machen und die auch mitnehmen, weil also, wir wollen denen eben nicht sagen, ja, für neue neue Mitarbeiter, die man zu viel einarbeitet, sondern wir wollen eben, dass der Teamleiter eigentlich in der Lage versetzt wird, sehr frühzeitig auch, ähm, ja, ich sag mal, zu sehen, wie Kapazitäten sich entwickeln, wann man wie viele neue Mitarbeiter generieren muss. Ähm, und dann eben auch Onboarding-Prozess mit denen gemeinsam ausarbeiten, ähm, aber auch die Ausbildungskonzepte mit denen gemeinsam arbeiten, aber sie in Verantwortung halten. Und das ist halt etwas, was da in 2018, 19 auch ganz intensiviert wurde. Also wir sind da nicht so gewachsen, dass wir quasi gesagt haben, wir wachsen jetzt mit einer riesen Management-Truppe groß, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt unsere Teilungswerte stark und schaffen quasi Supportrollen im Hintergrund. Ne? Ähm, und, und das hat cool funktioniert, sind heute auch ähm, alles direkt von mir, also auch Nadine ist direkt mit mir in Verbindung und arbeitet jeden Tag mit mir zusammen, aber arbeitet eben mit den Abteilungsleitern zusammen ähm, und das macht Freude das waren alles so Prozesse, die wir in 18, 19 dann etabliert haben, muss man sagen, also das war, da haben wir auch sehr häufig so strategisch Sachen nachgedacht, wie wollen wir Sachen aufbauen, ähm, Philipp und ich sind ständig in Revolution, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden oder ob wir unsere Konzepte, unsere Strategien wandeln. Aber haben halt immer mehr versucht, halt das Ding zusammenzuhalten und auch weiterhin sehr, 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 sehr stark daran gearbeitet, gerade in diesen starken Wachstumsphasen. Und da haben wir mal Zwischenphasen auch gehabt, wo wir so ein bisschen hier und da uns auch zu so stark von unseren Mitarbeitern entfernt haben. Also da gab es Phasen, wo die Leute zum Beispiel zu wenig mit mir zu tun hatten auch. Das haben wir dann alles schnell spontan auch wieder verändert und, und heute ist es halt wirklich so, dass ich mit allen Erteilungsleitern, welchen ich zusammensitze, wir Einzelmeetings haben, Großmeetings haben, ähm, wo wir Dinge nach vorne bringen. Aber ich zum Beispiel auch wieder in den total eingebunden bin. Ähm, das war in dieser Wachstumsphase, 17, also 18, 19, zum Teil so, dass es mir ein bisschen zu unpersönlich wurde, hier der Laden, aber da habe ich, äh, da haben wir ganz Zeit immer aufgepasst, da haben auch in 19 einmal ganz kurz einen Stopp eingeführt, wo wir gesagt haben, jetzt stopp, jetzt neuer meine Mitarbeiter, meiner Verurteilung, wir müssen das alles wieder zusammenfügen. Also, das ist so eine Phase gewesen, wo ich im Nachhinein sagen würde, da waren wir an einem Ticken zu schnell unterwegs, weil es ein bisschen auch unsere Familienphilosophie, weil wir sagen, das ist ein Familienunternehmen 100 Prozent, ähm, auch vielleicht die unsere Mitarbeiter gar nicht gut genug noch präsentiert haben intern. Äh, da haben wir aber ganz viel dran gearbeitet. Deswegen war das eine tolle Phase, aber auch eine schwierige. Wir blieben die ganze Zeit coolerweise profitabel trotz dieser Sprünge. Das haben wir immer hingekriegt. Ähm, aber haben dann eben sukzessive auch, ja, Sachen, ähm, natürlich vor allem intern weiterentwickelt. Dann ganz, ganz viel an internen Mechanismen gearbeitet, ganz viel an Management-Themen gearbeitet. Philipp hat in der Zeit dann angefangen, Kostenstellenrechnungen aufzuarbeiten, dass wir wirklich auf alle Abteilungen, wirklich auch präzise im Financial-Bereich sortiert hatten. Ähm, und so sind wir eigentlich da durch so eine sehr schnelle Wachstumsphase gekommen aber die völlig entspannt und dann am Ende des Tages auch gut lief wir haben die ganze Zeit ganz 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 wenig Personal verloren muss ich sagen also auch mal trotzdem sehr trotzdem ein paar Leute dann auf so einem Weg auch mal verloren ja das, war, das hat mir weh wir haben ganz ganz viel nach innen gearbeitet um auch die Mitarbeitern coole Sachen darzustellen. Wir haben zum Beispiel in der Zeit etabliert, dass es einen schlossi gibt. Also wir haben eine Tariflohn-Systematik erarbeitet für jede einzelne Abteilung. Ein bisschen Sie eine Arbeitsplatzbeschreibung ähm, im finalen Sinne. Ähm, also da steht dann, also sind quasi -Abteilung, sag mal 30 bis 80 Punkte von Fähigkeiten, die man besitzen muss. Ähm, bei einer das ist das quasi, was für Behandlung man mit einem Zahnarzt versprechen kann. Aber bis hin zu Führungsaufgaben stehen da drin verankert für jede Abteilung. Und, ähm, darin, na, das nutzen wir quasi als, als Tariflohn, ähm, wie sie, unsere Mitarbeiter bezahlt werden, haben wir sehr, sehr, sehr offene, transparente Prinzipien, ähm, dass die Mitarbeiter total cool sind. Wir sehen auch, wenn sie das und das erlernen, was sie im nächsten Jahr verdienen, das ist natürlich logischerweise bei uns alles weit übertariflich, äh, zu unserem KZV-Tarif, aber trotzdem so, dass es dann halt einfach echt eine coole Transparenz für sie hat und auch Ansporn. Das waren alles die Dinge, die wir derzeit etabliert haben, wie mit tausend anderen Sachen, ähm, aber dann auch in 2018, 19 merkten, dass Richtung 19, wie auch eigentlich next gehen kann. Ja? Okay.
0: Also den Wachstumsstopp, den hast du wahrscheinlich eingelegt bei, bei dem bei der Übergang von zweistellig auf dreistellig, wenn ich das mal auf eine Zahl ziehen kann. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich sehe es immer strukturell, gibt es so ein paar Stufen. Ich finde, es ist unglaublich schwierig, eine Praxis zwischen 12, 14 bis 25 Mitarbeiter zu führen weil man da noch keine Zwischenebenen hat, weil man da noch nicht genug Leute ähm, so weit gebracht hat, dass sie einen in der Führung systematisch und deutlich unterstützen können. Das hat man ab dann etabliert und dann ist nochmal meines Erachtens irgendwann ein Riesensprung irgendwo bei der 100. Und das ist die Endpersonalisierung. Die Leute fühlen sich nicht mal mitgenommen. Der Chef ist zu weit weg, wo der Chef doch früher immer sehr nah dran war und noch so ein paar andere Sachen, die es dann auch zu lösen gilt. Aber danach, ähm, glaube ich, hast du, äh, ja, ist der Norden frei, sozusagen. <lacht> danach hast du nicht mehr viele große Wachstumsstücke. Zumindest sind die nicht in Zahnarztpraxen bekannt, weil es noch gar nicht so viele gibt. Aber jetzt ja. immer weiter. Dann bist du ja irgendwann in die, in in die 1920er reingegangen und, ähm, ja, dann kam das Pandemie, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vergessen Sie nicht, dass ab Ende Mai, ab dem 26.05. um genau zu sein, das Thema MDR in Ihre Praxis hält. Sie werden möglicherweise nicht in der Woche oder in der Woche danach kontrolliert, aber Sie werden irgendwann kontrolliert. Und jede Praxis, egal mit oder ohne Eigenlabor, muss etwas in seiner Dokumentation und in seinen Prozessen ändern. Fangen Sie jetzt damit an und schieben Sie das nicht auf die allzu lange Bahn. Wenn Sie Support oder Hilfe brauchen, ich habe da einen Blogbeitrag gemacht unter www.optim-hc.de und habe da auch so einen kleinen Minikurs kostenfrei für Sie bereitgestellt. Schauen Sie sich das einfach mal an und viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Ja, also wir hatten eigentlich genau das, ich glaube ein bisschen früher, zum Glück, um ehrlich zu sein, mein Lieber. Also wir hatten, ähm, ich glaube so bei 70, 80, weil ich, da, ich bin sehr sensibel intern. Ja. Also ich nehme, wir nehmen hier Gefühle der Mitarbeiter sehr, sehr, sehr ernst. Meine Mutter ist ja so ein bisschen wir nennen das, hard of the Company auch immer noch hier, sie hat keine jetzt, macht Abrechnungskontrolle, gibt keine klassischen, Manag großen Managementaufgaben im direkten Sinne, aber hat ganz, ganz viele wichtige Aufgaben und sie nimmt mir ganz schnell Sachen bei. sie sagt ja mit ich das so Gefühl, kennst du die jetzt richtig, die da und so, ne? Also, sie drückt da manchmal auch einen Finger in die Wunde und das ist immer sehr wertvoll gewesen. Das heißt also, ich glaube, dass wir genau diesen Schritt ein bisschen früher erlebt haben, also, wir sind 70, 80 Leuten, merken, boah, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier so ein bisschen was nachziehen und gucken, was wir uns sortieren. Ähm, weil wir dann eigentlich eine Phase hatten, wo wir, wir entschlossen haben, wir, wir konsolidieren jetzt ein bisschen, jetzt nicht finanziell, sondern mehr intern. Also wir haben finanzielle Konsolidierung eigentlich dann nicht mehr so machen müssen, aber wir haben vor allem Konsolidierung nach innen machen müssen. Also diese so so Phasen halte ich für auch sehr wichtig, zwischenzeitlich mal. Und ähm, es war dann 2019 auch parallel eigentlich zu der Pandemiephase phase ein Standort gesagt, komm, wir machen neue ja Standorte auf. Also wir haben ja äh, mittlerweile dann in der Pandemie ja einen Standort aufgemacht und ähm, einen weiteren Standort jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Monaten aufgemacht, ähm, so nach dem klassischen Wo Satelliten. Wo habt ihr die aufgemacht? Ähm,
0: ihr auch in Dorsten?
1: Also das ist alles so, also in dem in dem Expansions- von uns ist das so formuliert, dass wir quasi Satellitenpraxen eigentlich in Dorsten herum, in strategisch wichtigen Orten, im Umfeld ähm, etablieren wollten, um einfach, so das man auch noch mal ein bisschen weiter im Einzugsgebiet ähm, zu präsentieren, aber auch um zum Beispiel die ähm, potenzielle Nachsorge von einem OP-Termin, der hier bei uns zentral in Dorsten stattfindet, ähm, wieder dezentral machen zu können. Also so ist ein bisschen jetzt eine Kurzfassung der der Idee dieser Standorte. Das sind quasi keine Full-Service-Kliniken wie diese hier. Wir nennen diesen Standort jetzt hier ein Flagship in diesem ähm, Expansionsplan hier. Wir bauen jetzt quasi diese Satellitenpraxen auf mit einem recht coolen, großen Erfolg. Die sind auch sehr stark kinderfreundlich orientiert, aber haben immer auch eine Prophylaxe-Praxis dabei und haben dann noch eine kleine Sektion für Erwachsenenzahlerkunde dabei, wo auch dann Beratungen so etwas stattfinden können, Plan aber große Eingriffe dann immer in Dortmund zentral zu machen, aber dann die Nachsorge von dem Ganzen wieder dezentral. Ähm, das haben wir in Gelsenkirchenburg gemacht, das ist ein Stadtteil ähm, von Gelsenkirchen, wo wir auch schon ein einziges Gebiet haben, wo Patienten auch schon von uns zu uns kommen, oder noch nicht eben der wie sonst in anderen Stadtteilen, Städten, in Städten, um der Umgebung. Ähm, wir haben ist das, dass für das ist ungefähr, sagen wir, in, 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 das ist ungefähr 20 Minuten Autofahrt okay. was um den Dreh, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben jetzt den Wesel gerade frisch, das ist quasi das 14 Niederrhein dann von uns aus. Ähm, wir haben jetzt den Standort aufgemacht, ganz frisch, ganz cooler Standort auch mitten in der City, in der ehemaligen Volksbankstelle. Ähm, ungefähr so auf 350 Quadratmeter, so groß sind diese Läden ungefähr. Ähm, das ist dann äh, ungefähr 30 Minuten nach Dorsten, 25, 30 Minuten nach Dorsten, äh, und sind jetzt in finalen Planung für den äh, dritten externen Standort, äh, der ein bisschen größer sein wird, ähm, der das im nächsten Jahr auch machen soll, auch in der Umgebung von Dorsten. Ähm, das sind ähm, also so strategische Schritte, die wir dann auch erst einleiten konnten und wollten, als wir gemerkt haben, wir haben die Kultur wieder im Griff, wir haben die internen ähm, ja, Emotionen wieder nah bei uns. Also das muss ich schon sagen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich muss erstaunlicherweise sagen, wir haben jetzt äh, 2020, trotz Corona, trotz dieser Sache, dass wir ja äh, unsere ganzen Schloty-Partys, wir machen unseren Mitarbeitern einen Cent des hier bei uns. Also es gibt hier äh, jeden, jeden, jeden jeden vierten Freitag äh, einen Weinabend und äh, wir gehen, äh, wir haben jede Abteilung kann viermal im Jahr eine interne. Veranstaltungen für sich machen. Wir haben große Girlsfeste, große alles. Reisen gemeinsam. Wir waren schon Stockholm, äh, haben schon Kreuzfahrt mit dem Team gemacht. Alles ist ausgefallen. Trotzdem sind wir in diesem Jahr, trotz eines Mitarbeiterwachstums von ungefähr 20-30 Leuten, das jetzt alleine im letzten Jahr dazu kam, noch nie so familiär unterwegs gewesen. Wir waren noch nie so nah an den Menschen dran, auch in neuen Mitarbeitern und wir haben noch nie so tolle Feedbacks von neuen wie bestehenden Mitarbeitern zu unserem Unternehmen bekommen. Das ist das irre. Das heißt also, ich spüre im Moment, dass wir im Inneren durch all das, was wir da reingegeben haben die ganzen Jahre, und die hohe Sensibilität für die äh, Situation innerhalb der Praxis eigentlich so gut dastehen wie noch nie, obwohl wir eine der aggressivsten Wachstumsphasen eigentlich hinter uns haben und das in einem der unpersönlichsten Jahre. Die wir wahrscheinlich in unserem Leben vielleicht erlebt haben werden, ähm, und vielleicht auch hoffentlich nie wieder erleben müssen, dass man quasi, ich sag mal, so stark quasi ja den persönlichen Kontakt zu Menschen verloren hat, ja, und keinerlei persönliche Gespräche, wo man seinen Mund sich gegenseitig angucken kann, der erlebt hat innerhalb des Teams. Trotzdem haben wir das Team in diesem Jahr vergrößert und unfassbar cool zusammengehalten, aber da bin ich auch wahnsinnig glücklich drüber, ähm, und wir haben jetzt dann, ich sag mal, jetzt dann 20 bis jetzt ähm, ja diese Zahl dann miteinander stehen, ähm, wo wir eigentlich sag ich mal von 90 bis jetzt 120 Leute innerhalb von anderthalb Jahren gesprungen sind und auch jetzt gerade nochmal Phasen haben, wo wir intensiv weiter anstellen und wie vom so Gefühl haben, die Sachen nur cooler werden, ähm, haben uns ähm, in dem Zusammenhang ähm, ja einfach auch natürlich viel weiterentwickelt. Also wir nutzen heute Recruiting-Software, äh, auch eine Software, ähm, wenn ich mich die jahre, die glaube ich auch äh, all verwendet, äh, die wahnsinnig nochmal in unserem Recruiting verfeinert hatte, dass ich plötzlich wieder in allen Recruiting-Themen auch mit drin sein kann, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, also auch da wieder Digitalisierungsprozesse, die uns unglaublich verbessert haben, jetzt nicht nur in der Effizienz, sondern ganz vor allem in der Art und Weise, dass man einfach mehr dabei ist, ja. also ich konnte natürlich vorher mir nicht 20 Mappen angucken, äh, aber ich kriege heute über Softgarden eine Auswahl von mitarbeitern, die ich mir angucken soll, dann bin ich, werde ich kurz eingeladen in das Recruiting-Team, dann stehen dann drei Leute, dann gucke ich mir digital eine kurze Bewerbung an, hab Kommentare digital in der App, mache das alles mit meinem Handy, weil ich gerne handyorientiert arbeite, und schicke mir einen Kommentar dazu und gibt einen Thumb-Up und einen Thumb-Down und dann, haben wir einfach die Geschäftsführung trotz unserer Größe, die jetzt ja immer noch ein kleiner familiärer Betrieb ist, aber trotzdem natürlich hier langsam Wachstum, ich finde, trotzdem weiter total persönlich und ich kann dadurch über jeden einzelnen neuen Mitarbeiter auch Bescheid wissen, also, das sind so Dinge, wo wir eher ja versucht haben, trotz des Vergrößerns noch persönlicher zu werden. Also das ist das Verrückte. Also wir sind eben nicht entpersonalisiert. Ähm, natürlich logischerweise führe ich halt keine Personalgespräche mehr mit allen Mitarbeitern, aber ich kriege Reportings über jedes Personalgespräch. Das sind natürlich so Sachen, wo ich, glaube ich, natürlich logischerweise auch nah dran Und Probleme da sind logischerweise auch persönliche Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Für, ja. Also zum Beispiel als Gubi-Übernahmegespräche habe ich jetzt heute gleich noch ein. Gespräch, wo ich mich freue, dann einer zu übernehmen zu können, wo ich auch, ja, einfach mal wieder das Gefühl mitgeben möchte, dass es das toll gemacht hat in den letzten Jahren und jetzt auch stolz auf sein kann, dann ist das halt einen Vertrag bei uns bekommen. Ähm, all das sind Dinge, wo wir auch jetzt immer mehr merken, wo man die Geschäftsführung ein bisschen rausnehmen kann und wo man merkt, dass man trotzdem auch mal punktuell uns einbringt und dadurch halt einfach den Mitarbeitern alles Gefühl gibt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das zum Glück im Moment sehr zusammenkommt was uns auch in die Situation bringt, dass wir zum Beispiel mehr Standorten, wo ich mega Schiss am Anfang hatte, dass wir da irgendwie uns ein bisschen verlieren, ähm, durch die coolen Strukturen, die wir geschaffen haben, eigentlich jetzt einen ziemlich einfachen Protest eigentlich stehen haben und auch ein sehr erfolgreiches zu diesem Zeitpunkt. Ähm, also bei allen Segel haben wir äh, letzte Woche 200 neue Meldungen gehabt, was schon äh, auch ein Hammer ist in einer Woche ähm, und was mich natürlich äh, auch stolz macht, dass wir da so auch unser Angebot als mit so viel Nachfrage besiedeln kann. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Oh mein, oh mein, oh mein. Wie viele Tage arbeitest du noch am Patienten? Oder wie viele Stunden die Woche?
1: Boah, ich arbeite tatsächlich weiterhin vier Tage zahnärztlich. Ähm, das auch mit viel Freude. Ich halte das auch weiter. Also ich mache es einfach auch gerne, um ehrlich zu sein. Äh, ich, ich bin in der Situation, dass ich ähm, Phasen hatte, wo mir die hier und da mal ein bisschen weniger wichtig war. Das war also unter anderem 2008, 2019 wo das so ein bisschen im großen Wachstum war und dann ich merke aber, dass ich gar nicht da so 100% happy war. Also ich bin einfach glücklich, dass ich immer noch Zahner sein darf. Ähm, es gibt natürlich immer mal Phasen, wo ich ja halt immer so wählen und eine Konstanz und ich habe Phasen, wo ich total Bock auf Zahmikin habe. dann Belastet sie mich dann manchmal wieder ein bisschen, aber ähm, vier Tage ziehen, glaube ich, wird schon ein Teil von mir bleiben. Das sind ungefähr so sieben, acht Stunden, die ich dann zahm, dass ich dort tätig bin. Ähm, ach, ich bin sehr spezialisiert und mache hauptsächlich äh Vorgänge mit Patienten, mit Taten und, und Testen sehen, sonst mache ich eigentlich wenig anderes. Aber also ich mache auch genau das, was mir viel Freude macht und deswegen mache ich es auch gerne. Ähm, und äh, habe dann ansonsten logischerweise aber ähm, ja, den einen Tag so komplett für Business-Sachen. Also da habe ich dann Personalgespräche, aber auch Gespräche mit Partnern, Steuerberatern, äh, habe äh, irgendwelche Gespräche zu Projekten, mit Projektmanagement, Leuten von uns intern. Ich treffe mich auf Baustellen, auch ich bin ja komplett verantwortlich bei uns intern auch für die ganzen Baumaßnahmen. Ich da kann dann auch Baustellen fahren und irgendwelche Gespräche mit unseren Architekten und Bauleuten führen. Macht mir auch viel Spaß und sonst nutze ich schon auf die Tage, an denen ich behandle ähm, und habe da ganz viele dann geschäftliche Termine. Also heute zum Beispiel, wir haben jetzt gleich Mittag, äh, wird um 14 Uhr meine Schicht abbeginnen. Äh, das okay. heißt, heute, ja. heute heute mache ich ganz normal wie alle anderen um 14 Uhr nochmal meine Spätschicht äh, und habe dann ja. auch bis 21 Uhr 30 Patienten.
0: Okay. Ja, cool. Und von der von der Einheit Schlotmann, ZMVZ, da bist du und Lenny, ihr beide seid die Geschäftsführer oder habt ihr das Philipp Genau, also wir haben
1: ähm, jetzt nur wir beiden einen Gesellschafter, ähm, Lenny und ich äh, machen das zusammen. Ähm, Lenny ist auch Geschäftsführer, sein? aber ich glaube, das hatten wir damals nur wegen einem Förderkredit so gemacht. Äh, äh, also er hat, hat aktuell noch keine aktive geschäftsführerische Aufgabe, wollten da Lenny auch ein bisschen die Chance geben, dass er sich jetzt nicht direkt dann im äh, total zettelt, sondern er hat jetzt zwei Jahre so einheitliche Weiterbildung intern auch, übernimmt jetzt im Moment äh, erste Teamleitungsaufgaben, also er macht jetzt ähm, hat in, 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 in KFO und leitet jetzt zum Beispiel die ganze kfo Abteilung. da nehmen wir ihn erstmal jetzt auch so eine Teamleitungsebene dazu, was ganz cool ist, also er hat auch total Spaß dran, macht ihm Freude, also er leitet dann quasi jetzt das Mikroteam KFO und lernt da dann quasi auch Personalführungsthemen ähm, und wir nehmen jetzt sukzessive in Einzelprojekte auch in Volksverantwortlichkeit, äh, mit dem Ziel, dass er dann sukzessive äh, jetzt trotzdem dann auch ein kompletter Co-Geschäftsführer von mir ist und wir auch gemeinsam Dinge dann tun. Aktuell ist es so, dass ich quasi ihn damit den Rücken frei halte, äh, aber auch, damit wir effizient sind, auch zügig agieren, war aber alles genauso auch abgesprochen und funktioniert bei uns als Bruder, super, ich bin äh, total stolz und dankbar darauf, wie er sich ähm, äh, macht. Und macht mir auch große Freude, seine Entwicklung zu begleiten und zu sehen und ganz fest daran, dass das für mich ein ganz toller Partner auch sein wird. Ähm, und ähm, sonst haben wir aber hier in Dortmund keine weiteren Gesellschaften. Okay.
0: Was sind denn eure Ziele für die Zukunft neben den Standorten, die ihr jetzt aufbaut? Was ist die? Wie soll sich die Philosophie weiterentwickeln? Was sind so die nächsten Ziele, Pläne, Ideen, die du, die du so hast oder die ihr so habt? Ja,
1: also wir sind im Moment ähm, in einer Phase, in der wir natürlich immer weiter auch unsere Philosophie, unsere Behandlungskonzeption, aber auch unsere Servicekultur verbessern. Also, wir wollen weiterhin die Speerspitze von serviceorientierter Farmmedizin, patientenorientierter Farmmedizin in Deutschland sein. Also, mir geht es darum, dass Patienten mit dem Qualitätsanspruch nicht nur die fachlich beste Behandlung bekommen, sondern sie sollen auch den bestmöglichen Service bekommen und das nicht in einer kleinen Praxis, die drei Patienten am Tag sieht, sondern in einem Konstrukt, 200-300 Patienten am Tag behandelt. Ähm, das ist etwas, was eine tolle Aufgabe ist, weil das gar nicht so leicht, aber das ist mein Ansporn, dass wir das schaffen. Also ich möchte da einfach auf das Institut sein, dass hier in der Region dieses Institut ist, wo man hingeht, wo man sich die Szene schön machen lassen möchte. Ähm, grundsätzlich möchte ich es schaffen, dass wir dabei uns als Familie und aber auch ganz vor allem unsere ganzen Mitarbeiter, die ja Teil der Familie sind, ähm, weiter mit viel Respekt und Freude ähm, behandeln und 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 nicht in der Situation kommen, dass wir das nur noch geschäftlich sehen, sondern hier geht es auch ganz viel um ähm, gutes Miteinander. Ähm, wir werden mit einer sehr großen Sicherheit immer versuchen, auch Behandlungsangebote zu erweitern. Also das ist Teil auch unserer aktuellen Philosophie. Wir haben in der Zahnmedizin, das nach unserer Überzeugung unglaublich toll gemacht, also die Instinkt, jetzt eine eigene Kinderanerkunde aufzubauen, mit den Doktorschau von Kids das die wir Sitzung ja dann trägen und wird auch an vielen Standorten haben war ja eigentlich nur zu sagen, wir müssen einfach nur zusehen, dass wir für jeden immer die perfekte Lösung haben. Das war eigentlich einer unserer Instinkte. Äh, wir wollten immer sagen, pass auf, patientenorientiert immer den be besten Weg finden heißt aber, dazu dass wir auch intern Angebote kreieren musst. Und so haben wir zum Beispiel die Abteilung für Kinderzahndenkunde ganz bewusst für die Kleinen aufgebaut, haben ein eventuelles aufgebaut für Leute, die eher gerne zum Zahnarzt gehen, weil das heißt, als gar nicht mehr mit Bohren empfinden, sondern eher so ein bisschen Wellness-mäßig ähm, und wir merken, dass diese Betrachtung eigentlich cool ist. Und wir empfinden im Moment einen Prozess, dass Menschen ein bisschen ganzheitlicher anfangen zu denken. Also es ist ein Prozess, der auch letzten Jahre dann dieses eingeleitet worden ist, dass sehr viele Leute sich immer in Ernährung beschäftigen und sehr viele Leute auch Wellbeing und Gesundheit als einen sehr wichtigen Fokus haben. Dementsprechend ist er schon seit zwei Jahren in Planung und ist tatsächlich auch vollziehend und auch gesellschaftlich so passiert, dass wir quasi, ich sage mal, eine ganzheitliche medizinische Praxis noch implementieren in unser Konstrukt. Das heißt also, aktueller äh, Aufwand, den wir haben, das ist hier quasi eine Haushaltspraxis, die bei uns ursprünglich hier im Haus auch war, gekauft haben, zum ähm, so Infazett überführt haben, wo ich Geschäftsführer bin und jetzt ähm, vom 1.1.2021 auch fusioniert haben mit unserer Infazett-GmBH. Das heißt also, wir sind jetzt tatsächlich eine Tannatspraxis, die tatsächlich auch umarmizinische Kassensitze innehat. Äh, auch ziemlich cool und und, 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 neu, aber funktioniert natürlich gut und, ähm, ist jetzt quasi etwas, wo wir in Zukunft, da bauen wir gerade dran oben, ähm, nochmal auch von, so ähm, komplette, ganzheitliche Hausarztversorgung jetzt exklusiv für Dr. Stoppenmann-Patienten der Zahnmedizin anbieten werden. Das heißt also, das ist, so dass wir quasi in einem Setting, in der Räumlichkeit, wie man das vom Haushalt noch nie gesehen hat, aber auch in der prozessgesteuerten Führung der Praxis, quasi so ein Erlebnis Hausarzt jetzt noch bekommt bei uns. Also wir können das wahrscheinlich nicht allen Menschen anbieten, weil dafür ist das dann irgendwann zu ausgelastet, aber wir wollen das quasi als zusätzliches Serviceangebot, zusätzliches Angebot und Qualitätsmerkmale auch unserer Dr. stuttmann Betreuung eher möglich machen. Da, wir werden dazu so eine Art Medical Wellness Abteilung noch etablieren, die wo wir Physiotherapeuten gerade anstellen, äh, Osteopathen gerade anstellen und dann quasi auch ganzheitlich Patienten in solchen Bereichen. Dann, wir stellen uns gerade Heilpraktiker an, die dann Patienten auch im Bereich von Akupunktur oder Ernährungsberatung begleiten. Ja, da werden wir also gerade, um ehrlich zu sein, halt ein bisschen ganzheitlicher nochmal im echten Sinne, dass wir jetzt sogar auch medizinische Disziplinen implementieren, aber auch zusätzliche Angebote außerhalb der Medizin eben kreieren. Immer mit dem Fokus aber, unsere Zahnmedizin noch besser werden zu lassen und die Betreuung unserer Patienten noch besser werden zu lassen. Und das ist so das, was wir uns vorstellen. Also wir haben da so Prozesse, Tue ist jetzt gerade fertig, dass ein Patient gleich mal zu mir kommt und möchte ich die Infantaten machen lassen. Ähm, da gibt es Diabetik an und ich frage ihn, wie lange haben sie denn, äh, wie sind sie denn in der Betreuung im Bereich Diabetes? Und er sagt, ich bin da ein bisschen spuderig mit, ich weiß auch gar nicht genau, wie meine Langzeitwerte sind. Und genau da fangen wir dann an, jetzt einzusetzen. Und ich will halt ja den Patienten dann eben nicht sagen, gehen Sie mal zu Ihrem Diabetologen und sehen Sie mal zu, dass äh, der Diabetes gut eingestellt ist, und wir patient nicht, sondern für so, den Anfang machen Sie keine Sorgen. Wir haben ein ganz tolles Angebot für Sie. Ich habe eine tolle Diabetologin oben bei mir in der Hausarztpraxis ähm, in der dt Spa und ähm, die wird sich darum kümmern, dass wir parallel dazu, dass wir die Implantate setzen und ihre Parodontose-Behandlung eben auch ihre Diabetik jetzt in kriegen. Und äh, so glauben wir, dass wir nochmal einmaligere Angebote und nochmal USP-CM können, aber tatsächlich auch einfach mit den Instinkt-Patienten noch besser zu betreuen, auch einen ganz tollen Weg einschlagen. Ja, Das ist also jetzt eine kleine... Sache, die uns trotzdem Moment auch bisschen Energie kostet, ich sagen, weil das natürlich auch alles nicht so leicht ist, dann tolle Ärzte anstellen können, aber das muss jetzt alles auch zusammengezogen werden. Das heißt, da kommt jetzt nochmal auch ein ziemlich schöner Teil dieses Jahres, weil wir das eigentlich im Juni schon eröffnen wollen. Ne?
0: Ja, ich meine, ihr habt eigentlich auch damit, das ist ein wahnsinnig smarter Zug, ich erinnere mich noch genau an die Haushaltspraxis bei euch drin, finde ich auch cool, dass ihr die übernommen habt, die... Möglichkeiten, die ihr da habt als Zahnarzt. Ich glaube, das ist auch wirklich, es könnte ein Role Model sein für viele Zahnarztpraxen, denn gerade auch die Hausarztpraxen in Deutschland, die stehen an einer Überalterung. Ich weiß nicht, wie viele tausend Hausarztpraxen da Nachfolger suchen. Das könnte eine gute Kombination sein, denn auch wenn man das Pandemiegeschehen jetzt mal so ein bisschen mit betrachtet, auch die Hausärzte mit einem Kassensitz haben ja viele Möglichkeiten, die sie zugesprochen bekommen, die sie jetzt durchführen sollten. Und ich glaube, da gibt es schon sehr interessante Sachen, die man da machen kann, langfristig gesehen.
1: Ja, ja wir, wir glauben auch daran, dass es eine coole Kombi ist. Also Patienten wollen ja heute auch immer noch äh, vielschichtiger auch betreut sein, auch äh, nicht nur mit einer Lehrmeinung besätzt sein, sondern auch verschiedene Perspektiven gezeigt bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal ein Ding. Also wir glauben fest daran, dass es cool ist und uns auch nochmal ein bisschen einzigartiger werden lassen.
0: Luca. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch, für ja für die Durchführung von der Praxisübernahme bis hin zu einer ja sehr sehr großen, sehr sehr familiären, sehr sehr zukunftsorientierten Praxis. Hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und ja vielen Dank, dass ich das alles von dir erfahren durfte.
1: Ich freue mich, hat mir Spaß gemacht die Stunde Viertel mit dir zusammen zu sein. Wir haben äh, schöne Sachen besprochen, ich danke dir, hat mir Spaß gemacht.
0: Macht's gut, Luca. Grüß alle von mir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung